0: Hey, welkom, leuk dat je luistert. Het is aflevering 136 van Dit is En uh, okay. <laughs> ja, ja, En ik heb onze Tony Robbins um, <clears throat> uh, op pepper
1: momentje al gehad. Uh, <laughs> op pepper momentje, dat klopt op, niet. Op, op pep momentje. Pep
0: momentje. Met als resultaat dat uh, de kat. Um, nu uh,
1: 16 jaar ouder is in één klok, misschien? Ja, of, uh... nou, dat zou dan wel wat zijn. Dan gaat ze misschien leidelijk een keertje naar het uh, land der eeuwige jachtvelden. Maar <laughs> nou, Jouw kant ja. is echt,
0: als je die ziet, die is echt nog niet geschikt voor het land der eeuwige jachtvelden. Naar de nee. eeuwige jachtvelden is het
1: trouwens. Maar... Ja, en ze is 16. 16? Dus is... Ja, ja. Ik was 18 toen oh. ik er kocht. Dus ik oh, ben ja. 34. Of ze wordt 16. Nee, ze wordt 16 in september. Heb je geld betaald maar voor Tika? Ik heb geld. Ja, ik ben echt nog heel pauper naar gewoon een dierenwinkel gegaan op de Weimarstraat. Ah. Ja, I know. Ik, hey, in mei Defense, ik was ik 18. Ja.
0: Ik was nou ja waar 18. koop je een dier? Ik, naar
1: de ja, in een dierenwinkel. Ja, in de Weimarstraat weet ik nog. Want ik heb de enige reden waarom ik Kika heb is omdat mijn buurvrouw muizen had. Ja, ja. Ik woonde in zo'n. in de Van Zwietstraat in Den Haag. Dat zijn van die herenhuizen in het Statenkwartier... Staten, Staten, nee, niet Statenkwartier. Zeeheldenkwartier. Dus dat zijn van die oude. Huizen. Um, en de buurvrouw had muizen, ja, mij niet bellen. Dan heb je met nee. muizen, dus kiek naar het ook geen zin om muizenlijkjes te ruimen? Oh. Nee, dus ik denk ik heb weet ik echt hoor, <laughs> laten Koper we een kat, kat kopen.
0: ja, ja, ja. nee. Dat uh, ik heb ze echt uh, van de straat geplukt of zo. Nee, die, 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 puk, die, eerste die die dood is gegaan, die hadden we van een nestje gewoon. Er komt een nestje en die katten moeten weg en uh, ja Pixie is echt wel van de straten ja van de Utrechtse straten
1: van de Utrechtse dus, uh, straten
0: ja dat ja ik
1: weet niet wat voor accent nee, dat was niet nee, het is toch, uh, nee het is
0: toch nee het is toch Utrechters dus zeggen iets met is echt het... kijk om en zo dat is toch Utrecht oh ik heb echt geen idee nee ik ja, ben oké okay.
1: ik ben daar slecht in ja ik, nou, ik kan nog net iemand duiden die uit Amelo komt zeg maar Amelo Amelo nee ja. ja. <laughs>
0: alle Ameloers zijn echt jezus.
1: Die denken ja, precies. Maar doe het dan goed na. Sorry Twentenaren. Ja,
0: zijn dat Twentenaren? Ja, vast.
1: Almelo ligt in Twente volgens mij. En als ik dat nu mis heb, dan heb ik echt de hoon van alle. Of Ameloers of Twentenaren of allebei. En ik ga nog
0: een kuttere vraag stellen. Want is is dan Twente hetzelfde als de achterhoek?
1: Wacht even, Almelo is een stad en gemeente in de regio Twente. Heel goed. Regio Twente in de Nederlandse Toen. provincie Overijssel. Dat wist ik dus al niet. Oh ja, nou dat, die had ik wel gegokt, ja. Maar Weet dat je wel, al... het, het is echt heel erg. Maar terwijl ik zei Twente, dacht ik, hè, maar Twente heb ik helemaal niet bij Zenostopo langs zien komen. Nee, Colo's het topo. is geen provincie. <laughs> oh my god, ja, die had ik er nog wel uitgehaald. Nee, ik, maar, ik uh, had op een op zich... ding voor Topo vroeger. Een één? Ja.
0: Oh, dat is niet zo goed. Maar uh, Overijssel is een goede gok, want ik heb ge geleerd dat dat de, qua uh, oppervlakte de grootste provincie is. Dus als je iets moet gokken van waar iets ligt, Overijssel. Alles
1: is Overijssel.
0: Ja, precies. Ja. En anders Gelderland, dat is ook groot. Ja, ja wij verschrikkelijk verwenden randstedelingen. Dramatisch. Ja. Nou,
1: ja, nou inderdaad. Nou ja, ja. Ja. Het, maar weet je, het, het licht gaat ook uit naar Utrecht. Je rijdt over de snelweg. Verder dan Utrecht, daar stond het licht ook gewoon niet ja, aan. Ik kan me nog herinneren, ik werkte in een vorig leven bij de belastingdienst. En daar werkte een jongen. En die woonde in Bergopzoom. Was overigens ook een zeer actieve carnavalvierder. Bos. En, en wij gingen dus inderdaad uh, een keertje met hem mee. En ik wil zeggen dat het de elfde van de elfde was. Want het was niet carnaval, maar het was wel carnavalesk. Zeg je dat? Ja. We moesten ook allemaal zo'n boerenkiel en zo om. Want anders mocht, werden we niet toegelaten. Ja. Hou hey, beter alleen een boerenkiel dan volledig in uh, kledij. Maar goed. Ja, maar goed, het zijn natuurlijk net Italianen dan. Want daar kom je ook niet Zeker. in als je
0: eens even oog, kijkt naar spaghetti.
1: Zeker. dat En hey, I hear you, my fellow Waarover, <laughs>
0: waarover later meer. Oké, okay,
1: boerenkiel. <laughs> boerenkiel. En ik kan me nog heel goed herinneren, een van de eerste keren dat ik dus... Want we zijn vaker, bedenk ik me, nu naar berg of zo gaan. Maar goed, anyway, een van de eerste keren dat we daar naartoe toogden, toen viel mij op dat zodra we Rotterdam voorbij waren, in dit geval, was het inderdaad gewoon donker. Donker, ja. Dat ik echt dacht, oh, maar hier is straatverlichting gewoon een keuze of zo? Of... Ik denk een privilege. Een privilege? Ja, nou. geen idee. Maar, ja, maar ik weet, en, en daardoor zag je dus ook de lichtjes van Rotterdam supergoed. Dus de, daarom weet ik het nog, zeg maar. Dus goed verhaal dit, we gaan er echt weer lekker alle kanten op.
0: Nah, heerlijk, ik noteer ook echt niet. Ik heb Kika Dierenwinkel opgeschreven. Dus Kika nou ja. Dierenwinkel, en, ja. En zo so verder. Ja. Uh, und zo so wou ik zeggen. Maar dat niet. Oké, um, oké. Okay. Okay. Point taken, totaal de draad kwijt. Nee, we hadden het over
1: Amelo en over dat de wereld ja. ophoudt naar Utrecht. En toen dacht ik aan dat de wereld ook ophoudt naar Rotterdam. Dus alles ja, tussen Utrecht en Rotterdam, dat is... Hè?
0: Ja, en het zal dan ook wel naar Amsterdam... <middels> ophouden. Ah oh, nee. Ben je anti-Amsterdam, ja? Nee, ik ben niet anti-Amsterdam, maar ik ben nee, dat, want dat is niet waar. Ik ben niet anti-Amsterdam. Ik ben wel anti-mensen die denken dat Amsterdam de wereld is. Oh ja, nee, dat dus zeg dat maar snap wat ik. wij al 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 um, doen richting Almeloers, doen zij
1: überhaupt. Ja, Aan, zodra het, het 020-gebied in... uh, verlaten wordt. Ja. Nee, dat, dat klopt, dat herken ik wel. En ik moet ook wel zeggen, in, in de wereld van media... Hè, in de mediawereld ja. is natuurlijk Amsterdam al helemaal het uh, Mekka. Ja, het was echt hilarisch, want we waren, achter,
0: we waren met podcasten bezig... en toen uh, ging het ook weer over een studio. Ik zeg, uh, nou, zal ik een schokje doen? Hilversum, is inderdaad, uiteraard, weer ja. in Hilversum. is wel studio-minded
1: gebied, maar...
0: ja, media is Hilversum in Amsterdam,
1: ja... Ja, nou laat ze lekker daar. Is dat niet ooit nog zelfs een, een, een uh, mogelijkheid geweest van jouw bedrijfsnaam? Nia ja. was het, hè? Ja, Nia Media,
0: niet in Amsterdam. Ja. Ja. ja, maar toen dacht ik, ik vond het echt heel leuk. En, uh, maar ik wilde geen uh, negatieve, ja. hoe zeg je dat? Een, uh, een nee, in mijn, uh, in, nee -word, in mijn bedrijfsnaam hebben. Dus nu is het uh, ontzettend uh, ja, veelzeggend, diepgaand. En um, zeker origineel geworden. Het heet namelijk nu Havenaar Media. Ja, nou ja, goed. It says what it says. Dus um, ja, was Nia Media, ja. Hm? Nee, klopt. Amsterdam. Um, over Amsterdam gesproken. Waar jij niet zat tijdens je trainersdagen. Ik weet dat... <laughs>
1: Goed, hè? Goed, hè? Ja, lekker. Wat oh, een lekker bruggetje. Ja,
0: um, we gaan het uh, niet weer uitgebreid over je training hebben, want ja, luisteraars denken ook, I know, I know. Uh, nu komt er weer één grote halleluja-verhaal, want uh, je hebt je roeping gevonden. Heb je wederom,
1: jongens? gevonden? Ja, zeker. Het is wederom bevestigd. Nee, ja, het is, ik, ik, wat ik altijd zo bizar vind, is het is echt slopend, hè. Want het is woensdag tot en met vrijdag van acht uur s ochtends tot twaalf uur s avonds aanstaan. Ja. Ik bedoel, en letterlijk en figuurlijk, dus zowel mentaal als fysiek. Want je staat vrijwel de hele dag voor zo'n groep. Nou, je, je ja, zit God. met de lunch en met het diner, dat is het zo ongeveer. Want s'avonds ga je dan naar de bar met de karaoke. Dus ja, het is Onze echt van. wel ja. echt intens. Drie dagen achter elkaar, dus... Um, ik ben ook, moet ik heel eerlijk zeggen, vrijdagmiddagavond, zeg maar als ik thuis kom, ben ik echt niks meer waard. Dan stort ik wel in. Maar het is zo'n bom van energie wat ik daarvan krijg. Ik vind het zo leuk. Echt zo leuk. Maar ik merk ook gewoon, ook vandaag, weet je wel, het weekend is er overheen. We hebben ook een leuk weekend gehad, moet ik zeggen. We hebben een riskmarathon gehouden bij mijn ouders, waarvan ik ja mam, twee van de drie potjes heb gewonnen. Ja, ik weet het, niet jouw ding, maar ik ben ermee opgegroeid en mijn vader wint altijd met risk. En nu heb ik gewoon twee van de drie potjes gewonnen. Dus, hey, fuck je, yeah, hell je, yeah, I'm the best. Anyway, terug naar training geven. Ja, maar even hoor, ik, uh, ik, ik, fijn dat je hebt gewonnen. Yay, I'm
0: rooting for you. And cheering you on en zo. Maar zeg maar, een, een ontzettend leuk weekend omschrijven met een riskmarathon, dat is bij mij echt zeggen dat je... Uh, uh, heerlijk gegeten heb... van een doorgekookte spruitjesstandpot of zo. Ja. Het, is, het is niet... Te, zeg maar... nou, bijna met het leven onverenigbaar... voor mij. Risk oh, ja, nee. Nee, en ja. leuk.
1: Ja. Maar, fijn. Ik vind ik, het leuk. Ik, ik en ben ik blij heb... voor je. En zondag heb ik een soort van de witte kasten en de speelgoedkasten gemaricondood. Waardoor ik ineens o, weer lege lades en vakjes heb. Dat maar prettig. dat is wel heel leuk. I know. Dus ik heb ook een goed weekend gehad. Dat helpt. Maar ik merkte vandaag dus dat ik echt ineens... Nou, ik werd met energie wakker en ik had er zin in dat ik echt dacht... Hoe, Hoe laat ben jij in slaap
0: gevallen gisteren? Uh, half twee... Ja, dat is dus het, even ter vergelijking. Vaste luisteraars zullen er vast wel doorheen proeven. Maar jij hebt nachten, weken dat je half vijf in slaap valt. En ja, dat je dan zeker. nog denkt, eh.
1: Ja, ja? Nou, dat, is ook, dat is, helpt ook. Hè? Want door drie van dat soort dagen word je in een soort van ritme gedouwd. Want ja, is wel, ja. als je echt van achter uur s tot twaalf uur aanstaat, dan ben je echt moe. Dus dan slaap je ook om nou, één uur, zeg maar. Want ik moet dat dan altijd wel een beetje unwinden. Maar ja, om zeven uur gaat die wekker weer. En moet je ook echt, want je hebt een groep te, die je moet gaan draaien de hele dag. Ja. Dus dan moet je niet alleen van, eh, oké, okay, ik zet mijn laptop aan nog in mijn pyjama broek... en ik start langzaam op, maar je moet <lacht> gelijk tjak en milratelband. Uh, ja, precies. Dus, uh, dus dat helpt denk ik ook, hè, dat, dat je daardoor weer in een soort van ritme bent geduwd. Maar ik, ik wijd het echt aan, uh, aan, aan werkgeluk of werkplezier. Dat ja, ik, maar dat dat ik is... hier zoveel energie uit haal. Ja, jij bent er mentaal opgeruimd. Ja, echt. Echt. Dus ja, het was weer leuk. Het was weer fantastisch. Ik heb ook weer een heleboel... Ik ben ook echt wel aan aantal keren weer zelf uit mijn comfortzone gestapt. Hmm. Dus daardoor ben ik zelf ook weer, uh, wel, weer nou, gegroeid of heb ik weer geleerd. Ja, en het blijft iedere keer een bevestiging van. Dus dat is heel prettig. Nou, ze zijn er best vaak... Dus ik vind dat je best vaak training geeft. Uh, ja, ik uh, zo'n drie, vier keer per jaar over het algemeen. En het zijn natuurlijk... Het zijn zevendaagse trainingen. Dus het is ook niet... Um, het is best wel een intens programma. Dus vier trainingen betekent vier keer zeven trainingsdagen, zeg maar. Ja. Of vier trainingscycli, moet ik zeggen.
0: Ja, want je bent niet elke keer daar, maar uh, zeven uh, dagen achter
1: elkaar daar. Nee, het is drie zeggen. dagen daar, dan twee dagen online en dan uh, weer twee dagen daar. Vind je het net zo leuk online? Denk het, Zeker niet. Ik denk je het antwoord niet. wel weet.
0: Maar uh, <laughs> ja. is het met alle beperkingen
1: die je online kent dan enigszins net zo leuk? Nee, Nee, nee. Wat ik, wat ik dan nog het leukste vind aan online is juist om de uitdaging aan te gaan om online een toch leuke ervaring te laten zijn voor de deelnemers. Ja, maar ik, nee, ik vind er echt gereed aan, aan uh, online training geven. Echt, doe alle vergaderingen verder in godsnaam alsjeblieft, maar online helemaal prima. Maar training geven, nee, dat... Uh... Nee, en dan moet ik zeggen dat binnen ons programma wordt er dan nog wel redelijk goed rekening gehouden... hoor, met welke onderwerpen zich op zich wel lenen voor een online training. Maar uh, nee, geef mij maar live. Alles live. Ja. Oké. Okay. Mijn leven bestaat ook
0: uit... Uh, je zei het net al, zit je haar in de krul. Maar ik heb gewoon weer ontzettende ontplofte haar uitgevallen haar. Ik heb dus de afgelopen maanden echt haaruitval gehad. En ik heb niet zo'n kuif als dat ik had na de zwangerschappen, zeg maar... Maar het is echt weer bizar, joh. Ik loop weer met speltjes morgens. Dat het een beetje plat gaat, weet je wel. Want het, ik heb gewoon een, oe, echt een aura van haar. En ik heb ook echt... Ik moet ook naar de kapper hoor. Want het is hartstikke dun onderin. Maar ik denk echt hoe... Hoe kan dat? Dat is, toch, dat is toch in principe hormonaal. En dan ook... Weet je wel, stress is natuurlijk ook hormonen. Ik vraag me echt af. Ik heb gewoon eens in de zoveel tijd heb ik dat. En dan kom ik weer te zitten met van die halve gare plukken. Weet je ik heb ook van die bakkenbaarden dan zo, weet je wel. Omdat ook daar de rand is uitgevallen. Dus dan hangt er echt zo'n soort lange bakkenbaard voor je oor. En dat heb ik er niet zo last van, omdat het vrij makkelijk achter mijn oor gaat. Dus het valt best goed. Maar het valt me altijd zo op, dat ik denk van ja, oeh, oeh. Nou ja, maar heb je niet, dan, dan alleen ja.
1: haaruitval aan de rand, zeg maar? Dus inderdaad rondom je, je haarlijn, of je haargrens, nou, ik, hoe zeg je dat? Ik zie het, ik zie het rondom de rand. <coughs>
0: Omdat ook als ik nu een staart in doe of een knot op mijn kop doe, dan heb ik het ook achter in mijn nek. Weet je wel, het is gewoon de hele rand ja, rondom. Ja, je haarkroon heet
1: dat, geloof ik. Zoiets. Oh, dat
0: zou op, zich, uh, zou op zich een logische naam zijn. Maar die haarkroon, maar omdat het overal, zit, of overal rond die rand zit, ja, denk ik ook dat het gewoon door mijn haar heen zit. I guess. Dus, uh, I
1: don't know. Ik weet niet of het haar gewoon is. Sorry, ik zat ondertussen ook even te googelen. Maar er, dat staat even niet snel. Um, ja, nee, geen idee. Ik, uh, ik ben hoofdkoud geworden na mijn tweede zwangerschap. Dus bij mij ook nooit meer goed, uh, goed teruggekomen, helaas. Vaag is, thank toch? God, voor krulhaar, zeg maar. Daardoor valt het minder op <laughs> dat je dat soort van volume hebt in je haar van je krullen. Maar nou, ik heb het namelijk met name op mijn kruin. Dat daar, als oh. ik niet goed mijn haar. Um, dat is eigenlijk uh, uh, androgyne haar los, haar los, zeg maar. Wat je vaak bij vrouwen ziet, is ja, dat uh, het aan de voorkant inderdaad dunner wordt. Uh, en mannen die worden vaak op de kruin, hè? De, de duim of de hand of god. Ja, of, de vlees vle ja. ja, precies. Ja. Uh, en ik merk het dus inderdaad op mijn kruin, dat ik moet echt mijn haar goed, zeg maar zeker als ik mijn krullen draag, Goed Moet ik echt maar haar goed positioneren, zeg maar, of goed modelleren, zeg maar, dat het inderdaad over mijn kruin een soort van heen valt. Anders zie je echt inderdaad zo'n kalende kruinplek. Het uh... is mij echt nog nooit opgevallen, dus ah, dan modelleer je
0: het prima. Maar ik ben ook wat kleiner dan jij, dus ik kan ook niet echt op je kruin kijken,
1: dus dat scheelt ook. Ik zal het aan mijn trainingsmaatje vragen, want die is 2 meter 9. Dat is best <lacht> lang. Die is heel lang. Ja. Holy fuck. Ja, die is echt lang. Maar, uh, Dus ja, daar, ik, en bij mij is het uh, gekomen na de twee zwangerschappen inderdaad. Ik moet zeggen, na, de, na Zeno ben ik al echt, heb ik echt al flinke haaruitval gehad. Terwijl daarvoor en niemand, als mensen me nu kennen, niet van vroeger geloven ze dat niet. Maar ik had echt twee, drie elastiekjes nodig om mijn haar bij elkaar in bedwang te houden, zeg maar. Ik had echt, ik was ook echt trots op mijn haar. Ja, en toen. Uh... Echt een kind. <laughs> oh, ja. Mm. Nou, en wat ik wel, wat ik wel want ik, ik ben er. Uh, nou, het, het ergste wat ik ooit heb meegemaakt, ik zat bij de kapper. En op een gegeven moment zei zij tegen mij: uh, joh meid, uh, ze hebben er poedertjes, vo poedertjes voor. Hè? Ik zeg, po dus ik keek haar aan. Ik zeg: poedertjes, waar heb je het over? Maar dat ging dus over die kruin. Want dat nee. zie je zelf natuurlijk ook niet. Nee. En, en toen was het wel even, toen ben ik echt wel huilend naar huis teruggereden. Oh, want ik dacht, ja. oh, het is echt veel erger dan ik dacht, het probleem. Um, en dit, dat was wel... Nou, ik denk dat het de eerste keer naar de kapper gaan was... nadat ik bevallen was van Milo. Dus dat was wel echt vol in mijn uh, nou, meest extreme ruiperiode. Ja, maar, dat, maar... na vier
0: maanden ga, raak je gewoon... Dat je, oh, het is verschrikkelijk, mensen.
1: Ja, en uh, toen ben ik... Ik, ik ben zelfs, denk ik, anderhalf jaar of zo niet naar de kapper gegaan. Ik ben daar echt, ja, nou, ik was echt devastated. En toen ben ik daarna weer naar de kapper gegaan en toen was het wel beter. Maar toen heb ik wel de inevitable vraag gesteld. Ik zeg, joh, is er nog kans dat er iets goed komt? Of omdat Milo al drie is, is ja. dit het? Ja. En toen zei hij wel, van, ja, ik vind het lullig om te zeggen, maar de kans dat dit nog goed komt is. Niet zo groot. Nee. En ik moet eerlijk zeggen, het is nu acceptabel. Alhoewel ik nog steeds op mijn onzekere momenten naar hair growth serum zit te googlen. En al die insta-ads afga. En dan denk ik, zal ik het toch niet proberen? Dan denk ik, nee, het is geldklopperij. Weet je wel? Want als er echt iets zou zijn wat zou werken, dan nou, zou dat exploderen. Want ik bedoel, kaalheid is echt een heel veel voorkomend probleem. Sowieso bij mannen, maar ook wel bij vrouwen. ja, ja. Dus... Uh... Dus ja, maar dus, ik herken het wel van mijn kruin, maar ik heb het dus niet aan mijn voorkant. Maar het, het zal wel hormonaal zijn, inderdaad. Ja, ja, ik denk echt, uh, echt dat
0: dat, dat moet zijn. En, en allicht dan in ieder geval een soort van stressgerelateerd hormonaal of zo. Als het dan niet, uh, ja, hoe zeg je dat, vrouwelijk hormonaal is. Ik denk het een beetje flauw, maar je weet wat ik bedoel. Maar, ja, maar is dit um, iets wat
1: je ook had voordat je, zeg maar, in je, in je pre... Uh... Nope. Voor mijn zwangerschappen niet? Nee, Nee, ik bedoel niet zwangerschap, maar voordat je in die uh, post-god, uh, hoe noemen we dat nou altijd? Post-reproductieve fase? De, oh, de premenopausale nee, nee, fase.
0: Ik... Die af, de, de, wanneer de aftakeling begint. Uh, nee, ik had dus na Lewis heb ik het altijd, heb, is het nooit echt weg geweest? Nee, oké. Okay, dus is ja. het echt zo'n af en toe een, eens in het jaar of een, twee keer in het jaar heb ik dit gewoon? Zou het iets te maken hebben met seizoenen? Maar zou ik gek vinden dat je dat dan aan het einde van de winter... Ja, misschien ook wel. Misschien is het wel gewoon echt de ruien en je wintervacht afschudden. Maar dat klinkt een beetje gekker. Nee, maar ik, ik moest er wel denken toen je het zei over... dat het zo devastated was om dat te horen. En dat ik me ook realiseerde, toen je dat vertelde... dat voor mij mijn haar... Um, ik, bij gebrek aan beter woord is echt een sieraad voor me. En dan heb ik... Niet het meest fantastische, briljante haar. Maar ik kan het best wel... Als het goed zit, zit het best goed. En dan vind ik het ook heel leuk. Nu met die grijze haren... Is het helemaal een beetje een eye catcher geworden. En um, ik zat daar van de week... Van de weekend nog op een verjaardag... Kreeg ik er een, een compliment over. Was heel leuk. Maar... Um, um, dus als daar wat mee zou gebeuren... Dan zou ik ook echt wel een knauw krijgen. Ik kan mij voorstellen dat als je... Nou daar serieuzer last van hebt... Dan jij en ik zeg maar... Dat dat echt wel heel moeilijk kan zijn als, uh, als, als, als vrouw, of als iemand die op die manier. Uh, ja, schoonheid in zichzelf
1: ziet door het haar. Nou ja, ik, je hebt wel eens van die, van die filmpjes uh, van mensen die een chemokuur ondergaan. en dus hun haar moeten scheren uh, op een gegeven moment. Ja, dat is echt. Uh, ik kan me voorstellen dat dat, even los van de hele medische molen. een van de meest traumatische momenten is in zo'n traject. Ja. Het ja. moment dat je je haar verliest. Enerzijds omdat je natuurlijk, je bent dan ook meteen patiënt. Weet je wel, natuurlijk, je hebt pruiken en hè, er zijn echt wel middelen waarmee je dat kan verbloemen. Maar je bent wel meteen bam patiënt. Want vaak verlies je ook je gezichtshaar, dus ook je wenkbrauw, je wimpers. Dus, nou ja, dan kan je heel leuk met potlood een mooie wenkbrauw tekenen. Maar het is, ja, uh, dat, dat lijkt me ook ja, heel heftig als je in zo'n traject zit. En je hebt natuurlijk mensen met bijvoorbeeld alopecia. Die, uh, volgens mij is een auto-immuunreactie. Ja die, ja, die daardoor dus hun lichaamshaar en dus ook hun hoofdhaar... en vaak inderdaad dus ook wenkbrauwen, wimpers, zeg maar, verliezen. Ja, dan, daar zit ook... Kijk, als je op het moment dat je een chemokuur krijgt... dan in principe groeit je haar daarna weer terug. Uh, maar met alopecia niet. Dan, dan ben je gewoon de rest van je leven ben je kaal. Ja. Ja, lijkt me heel heftig.
0: Ja. Ja, dat is echt een honderder level van uh, zelfacceptatie dan. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, ja, nog meer lichamelijkheden. Ik heb dus al een week last van ontstoken ogen. Heb ik dus echt nooit. Ik, dit is, weet je, wat het, ik ben een hoofdpijnpersoon. Ik ben wel eens verkouden. En uh, ik heb kramp. Weet, ik. weet je, je hebt toch van die dingen die je dan hebt. Maar uh, ontstoken ogen of last van mijn ogen... Ja. Echt. En terwijl ik ook, zeg maar, hooi terug ben, het slaat nooit op mijn ogen. Het is altijd snot, weet je wel. Ja. En um, dus ik begon uh, vorige week te rommelen met mijn rechteroog. En toen dacht ik, ja, ik zal wel gewoon met, weet ik veel, met vieze vingers of zo erin hebben gezeten dat het geïrriteerd is. Nou, het was echt uh, full blown, uh, 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 um, hoe zeg je dat, um, infectie. En uh, weet je dat je ook net zo'n? Ik voelde me echt zo'n kindje, want ik werd echt zo wakker met van die ogen die aan elkaar geplakt zijn. Oh jezus. Ja, het was echt. En de eerste nacht heb ik echt gewoon ook de tranen. Weet je, dan had ik, ging ik mijn ogen dicht doen en dan lig je nog eventjes uh, wakker. Want ik, nou ja, ik, ik slaap best wel goed meteen. Maar toen lag ik nog even wakker. En dat ik echt na een paar minuten gewoon de tranen uit mijn ogen voelde rollen. En het was heerlijk hoor, mijn ogen dicht te hebben, want dan is het weet je wel, dan hoef je niet meer zo open te houden. En dan is dat, irritatie is al een stuk meer weg. Maar um, ja, dat, dat was echt wel heftig. En ja, daarna ging het een beetje rechts over. En kwam het bij mijn linker. En toen dacht ik, oh, dan is het wel iets van een virus of zo. Um, en toen was het bij mijn linker weer over. En nou is het twee dagen terug mijn rechter. Of, uh, ja, gisteren. Gisteren ging mijn rechter ineens weer rommelen. Dus ik, ik weet echt niet wat ik nou, uh, waar ik nou last van heb. Maar... Jij ja, nou, riep net.
1: Ja, ik, ik zei net van, ja, wat, het je wat valt me bij veel mensen op op Instagram, maar mensen die ik niet ken. want ik zag het bij jou en, ja. en misschien is dat dan ook wel van, nou ja, dat je dan ineens je denkt aan een rode ja. bus en ineens ja. zie je overal rode bussen. Hoe heet maar dat nou? ik hoorde
0: laatste afkorting. Is die van ras of zo? Nas ras? Dat is deel in je hersenen inderdaad dat.
1: Uh... Ja, wat dan zeg maar ineens zie je overal dat merk of die ja. kleur, ja. Dus misschien, misschien is dat het wel, maar ik denk het niet. Maar, want ik moest echt nog een aantal keren denken van... hé, maar het lijkt wel alsof er een soort van uh, epidemie van ontstoken ogen aan de gang is. Uh, ja, maar echt. Ja. Ik, zie, ik zag echt bij veel mensen een oogontsteking uh, langskomen. Dat ik echt dacht, nou... Ja, ja ik, dus heb, ik heb dus ook nooit wat aan mijn ogen. Frank, die heeft wel vaak de last van zijn ogen, maar die heeft... Ja. die. Uh, die soort van tochtiertjes van zijn wimpers die vaak verstopt raken. En dan gaat dat uh, ineens open. En dan heeft hij een dik oog. Weet je, of, maar dat is dan één, twee dagen en dan is het weer over. Ja, dus vrek, ja, ik, stond, die, ja. ja
0: ik, ik ging... Uh, Mason was woensdag bij jullie? Of? Ja. Ja, toen was jij er niet. Dus die ging ik ophalen. Hè. En toen stond ik ook... Ik zeg, nou, ik weet hoe je je voelt. Want ik heb hem inderdaad vaker gezien met... Uh, ja eigenlijk een ontstoken ooglid zo ziet het ja, er een beetje precies. uit ja 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 ja, ja, ja. en uh, dan kijkt hij natuurlijk ook niet echt lekker maar uh, ik zeg ik weet hoe je, je voelt want ik heb nu ook uh, last daarvan maar uh... maar heb je
1: er beter mee naar de huisarts gaan of iets of heb je er nee, nee, nee niet dat het... ze er waarschijnlijk veel aan kunnen doen nee ik
0: ik dacht even van zal ik bellen of ik iets bij de apotheek kan halen van een um... ...verzachtende oogdruppel of zo, weet ja. je wel. Want ik zat maar zo... Oh, ...het is lekker als je hem dan dicht hebt... ...en dus dat traanvocht zo lekker over je oog kan. Dus toen dacht ik, hmm, ja, vocht helpt... ...en ik weet dat water is eigenlijk niet zo heel goed voor je ogen... Nee, klopt. Je mag ook lenzen niet met water wassen. Er zit echt iets... Dat is, ...er kan echt iets heftigs mee gebeuren. Volgens mij iets met een bacterie die dan echt... Nou, ...heel naar. Dus ik dacht van ja, ik gebruik dan... Uh, uh, ...koud gekookt water... Heb ik geleerd van mijn ouders. En, um, maar goed, dus ik dacht van... ja, misschien moet ik dan niet zo'n oogdruppel halen. Maar toen dacht ik, weet je, laat het maar even kijken... of ik het zelf op kan lossen, zeg maar, mijn lijf. Um, maar ja, toen het zondag weer terugkwam... bij die recht, het rechteroog, dacht ik wel... ja, shit. Want Dat is nooit zo'n heel... Dus dat is altijd ook wel zo'n haakje in mijn hoofd van... net als met die kinderen. Als ze koorts hebben, fijn. Als het na drie dagen dan weer afzakt, is het ook goed. Maar als het daarna weer opvlamt, dan ja. moet je echt naar de huisarts. Want dan, nou ja, dat... Dus dat idee had ik. En, um, dus ik dacht wel van nou, zondag was het weer erger en echt flink erger. Dus ik dacht wel, toen ik vanmorgen wakker, als ik. Hè, vandaag is maandag, als ik morgenochtend wakker word en het is nog steeds of even erg erger geworden, dan uh, ga ik wel de huisarts bellen. Maar uh, het was een stuk beter. En ik heb de hele dag ook wel gewoon goed kunnen werken en zo. Maar uh, ja, hij irriteert echt nog een beetje. En elke keer, ja, die, die, die ogen die dan helemaal vastgepakt Ja, dat is echt goed. Ja. Ja, en, ja. En Louis, die was van de week ook twee nachten niet helemaal uh, fris. Dus die kwam dan ook om half vier. En dus ik zag, wacht even, wacht even, een doekje pakken. Ik kon, het, ik kon er gewoon niks mee. <laughs> het huilend kind. En ik, wacht even, wacht even. Ik moet eerst de korsten van mijn ogen krabben voordat ik iets met je kan doen. Dus nou ja. Um, ja, gekkigheid. Ja. Yeah. Maar het is hopelijk nu wel echt bijna over. Want links is echt wel... Uh, ik vroeg het net nog aan Mason. Toen zei ik, kijk naar mijn ogen. Links nog een heel klein beetje licht roze. En rechts was gewoon roze. Toen dacht ik al, oh, nou, that's oké. Okay. Maar mijn, mijn kleine nichtje was ook uh, woensdag hier. Die zat me ook echt aan te kijken van...
1: Huh. <laughs> Wat voor, uh, wat voor sap van Satan heb jij je ogen
0: gesmeerd dan? <laughs> Precies, normaal gesproken zit ik wel bij je. Maar nu ben je net een cyborg, dus nee.
1: <laughs> maar nee, je, oog, de... je oogbol is dus ook echt rood, zeg maar. Ja,
0: je oogbol is echt rood. Dus dat is ook echt een rot gezicht. En uh, toen waren ja. ook nog wel... Want de rest eromheen was ook wel opgezollen, hoor. Ja. Dus uh, dat was ook gewoon niet helemaal fris. Dus ik kon me heel goed voorstellen dat ze zoiets had van... nee.
1: Ik sla jou even over vandaag. <laughs> ja. Ik heb voldoende andere
0: schoten om op te zitten. Dus I'm good. Dit is goed zo. So. <laughs> ja, dus nou ja. Ja, vach. Ja. Dus ja. Uh, ik zit even naar het lijstje te kijken. Alle lichamelijke onge ongelukkigheden hebben we wel doorgenomen.
1: Zullen ja, we, uh, zijn weer, we hebben het, de health check weer gepest. Nou, zal ik het bruggetje maken dan, nu we het toch hebben over ontstekingen, ziektes, over... Uh, het leed wat BSO heet.
0: Oh, ja.
1: Kom maar door. Nou, volgens mij heb ik dat al een keer eerder gezegd... dat er zeg maar, af en toe zo'n dreigend mailtje vanuit de BSO komt. En dat je dan echt met samengeknepen billen zit. Want in dat mailtje staat... en dat wordt dan, weet ik veel, om elf uur s dus verzonden. Hè, let op. Eh... Uh, het kan zijn dat we niet genoeg personeelsleden hebben. U hoort voor één uur vanmiddag of de groep doorgaat of niet. En dan zit jij dus met het zweten in je nek... tot één uur smiddags te hopen bidden en smeken... dat die BSO gewoon open blijft. Zodat je niet je hele agenda hoeft te verbouwen. Nou, vandaag hebben ze de moeite niet eens genomen. Want ik had... Nou, ik kan het terugzoeken. Ik denk tien voor negen of zo. Ik was echt net terug van kinderen wegbrengen. Nou, kwart voor negen. Kwart voor negen werd ik al gebeld door de locatiemanager... Ik, ik, en ik herkende het nummer niet, dus ik, ik dacht, hè, wat is dit voor een gek, gek 06-nummer? Dus ik neem op. En nou uh, ja, met de en locatiemanager uh, van uh, dit en dat. En toen dacht en ik... van: dan zakt het echt... Ja, ik bel even om te zeggen dat uh, ik helaas uh, de groep dicht moet gooien vanmiddag. En dat is dan de groep van Milo. Ik zeg dit mee... Ik zei echt letterlijk, echt, dat ja. meen je niet. Echt zo'n primaire reactie. Ja, ja. En, ja. Weet je, ze doet, het ook niet, ze, ze doet het ook niet voor de lol, hè. Maar ja, en dan moet ze zeg maar zo'n hele lijst met van die zeikende ouders aan de telefoon hebben. Tuurlijk. Dus ik heb wel meteen mezelf geëxergeerd. Ik heb gezegd, het is niks persoonlijks. Ik snap je. Ik weet hoe het is met personeelstekort. Ik zeg maar, ik hoop dat je ook begrijpt dat ik echt even gefrustreerd ben. Toen zei ze ook, ja, nee, tuurlijk, snap ik. Want ik heb wel gelijk gevraagd, van, joh, wat is de verwachting voor de rest ja. van de week? Want hè, het is pas maandag. Ja, ja, kan ik nog niet zeggen. Ik zeg, ja, ook dat snap ik. Maar daar kun je, daar kun je helemaal
0: niets mee. En het is nee. allemaal zo logisch. Maar...
1: Ja, maar ik vind, ja. weet je, ik, echt, ik, ik blijf het wel zeggen. En ik vind dat echt, het is wel een commercieel bedrijf waar je echt vet veel geld neerlegt. Hè? Om, je, ja. om je kinderen op te vangen. Ja. En dat vind ik echt wel een cruciaal, cruciaal verschil met school. Het ja. is ook geen school, hè? het is een buitenschoolse opvang. Waar ik gewoon iedere maand nog steeds nou, wat is het? 1600 euro naartoe breng, hè? Oh. Dus, snap je? Dus, ja, dat is wel, ik vind dat ook met mijn gevoel echt moeilijk te rijmen. Omdat ja. ik zelf bij een heel commercieel bedrijf werk. Dus, ik weet hoe dat gaat. En je hebt gewoon te voldoen naar je contractuele verplichtingen. Punt. Dat gezegd hebbende... Snap ik ook heel goed hoe het zit met personeelstekort. En zeker, kijk, je kan hier bij zo'n BSO ook niet zeggen, weet je, ze zijn gewoon wettelijk verplicht om een x aantal uh, pedagogisch medewerkers op een x aantal kinderen te hebben. Ja, als die rekensom niet uitkomt, komt die rekensom niet uit. Dat, dat is gewoon zo. Nee, dan zijn ze ook wettelijk verplicht om het niet te doen. Precies. Nou ja, ze ja. kunnen dan inderdaad dus niet meer voldoen aan de door de uh, GGZ uh, bepaalde is normen, stand, ja. standaarden. Ja, dus ik. Weet je, dat, ik, dat snap ik allemaal. Maar het is wel een probleem wat al heel lang voortduurt. En voortduurt. En ik heb, ben inmiddels wel op het punt gekomen... dat ik denk, ja, maar wat wordt nu de structurele oplossing... voor jullie organisatie dan? Maar goed, uh, kijk, heel eerlijk. Het is dan ook maar van drie uur middags tot vijf uur half zes. Hè? Meestal, meestal halen we soms half zes op. Dus die tweeënhalf uur is dan ook nog wel te overzien. En in dit geval werd ook alleen Milo's groep gesloten. Zeno's groep bleef wel open... Dus we hebben ook alleen Milo opgehaald. Nu hebben we dat ook wel te horen gekregen van Zeno dat we dat <laughs> hebben gedaan. Ja. ja, dus ik heb nu al met Zeno afgesproken dat als het nog een keer gebeurt, dat ik dan eerst met hem overleg wat hij wil. Dus of hij op de BSO wil blijven of mee naar huis wil. Maar ja, het is ook wel een beetje een strategische keuze. Want ja. één van de twee thuis is echt goed te handelen. Als ze allebei thuis zijn, het kan, het kan heel goed gaan hoor. Maar het kan ook heel niet goed gaan.
0: Ja, en dan kom je helemaal nergens meer aan toe.
1: Nee. Dus nou ja, het, uh, dus na alle billenknijpmomenten was dan vanochtend het, uh, het verlossende woord wel daar. Ja. Uh, dat, uh, dat de zo niet doorging. Dus ik ben heel benieuwd uh, of het probleem uh, donderdag is Voor jou donderdag, ja. Ja, ja. Ja, want anders, want ik vroeg ook, want ja, zo'n zo bitch ben ik dan ook wel weer. Ik zei, hoe zit dat dan met de betaling? Ik denk, ja. Ja. Ja, en toen zei ze ook, nee, ja, dat wordt toch gecorrigeerd op je volgende factuur. En ik dacht meteen, ja, kut, wil ik dat wel? Want ik heb natuurlijk ook voor een gedeelte kinderopvangtoeslag. Dus dan moet ja, het je dat gewoon, weer helemaal gaan.
0: Kinderopvangtoeslag is zo, het is fijn ja. vast dat het er is, maar het is altijd, ik ben echt, echt blij... Dat ik daar vanaf ben. Ja, van dat, dat gezeik. Ik. Want je krijgt het, maar je krijgt altijd te veel. Ja. Of te weinig. Nou, Ik, ik had nou ja, altijd een potje van 500 euro. Gewoon op mijn rekening staan. Oh ja, kinderopvangtoeslag. Vraagteken. Omdat je gewoon in juli wordt je gewoon getrakteerd op een uh, correctie. En dan is het ja, uh, uh, wij krijgen nog 534 euro van je. Ja,
1: ja oké. Okay. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat ouders daar echt onwijs door overvallen worden. Nou, zeker. En weet je, er zijn ook genoeg mensen die niet de luxe hebben om daarvoor te kunnen sparen. Nee, helemaal niet. Ik bedoel dat en dan dat moet je is... weer een betalingsregeling treffen en ja. al die
0: ellende. Ja, no offense hoor, maar je, misschien juist degenen die dus veel toeslag krijgen, hebben, nou, dit is een totale aanname, maar het zal voor een deel vast gelden. Inderdaad, juist lastig om, uh, om buffertjes op te bouwen voor dit soort...
1: Nou ja, in, in de basis als je uitgaat... want Kinderopvangtoeslag is natuurlijk gekoppeld aan het uh, verzamelinkomen van een gezin. Mm -hmm. Ervan uitgaande dat het verzamelinkomen inderdaad lager is, dat kan je de aanname doen dat er minder ruimte is om te sparen. Nou ligt dat natuurlijk ook aan hoe zuinig mensen wel of niet zijn ja. en wat de vaste ja. lasten zijn. Dus het is wel iets breder dan dat. Maar ja, dat is wel een safe assumption, zeg maar. Dat ja. de kans groter is dat mensen die veel krijgen, minder hebben om te sparen. Zeg maar. ja. ja, en, en dan ja. is het wel ineens een hele
0: uitgave. En het, je hebt het wel nodig gehad. Dus ja. het is ook niet dat je denkt van: nou ja, goed, weet je wel, er zijn ook gezinnen die kinderbijslag krijgen. en die denken, ja, nou ja weet je wel, waar het niet echt nodig, nodig is. Ja. Um, en waar het misschien makkelijker is om dan dat opzij te zetten. of dat voor iets anders te reserveren. Maar ja, ik vond het altijd één grote één groot gezeik en uh, gedoe. Dus ik um, ben blij dat ik er vanaf ben. Maar het blijft altijd, ja,
1: want dan heb je dus zeg maar. met je aangifte heb je dan ook. Ja, nog zo ik denk, nou ja, als het bij één middagje blijft, zal het wel meevallen wat ik dan. Even terug zou moeten... Ja, maar stel uh, dat hij dat de hele week uitvalt. Dan is het wel ineens een vierde. Ongeveer iets minder. Maar van het maandbedrag. Wat dan, ja. Dus dan moet ik wel gaan kijken of ik of, of ik, zet, ik denk dat ik het daar gewoon even ergens apart zet. Uh, een paar honderd euro. En dat ik het dan volgend jaar wil zien. Want het punt is, dan moet je het gaan aanpassen... Via de website, dan duurt ja. dat weer weken voordat dat is aangepast daadwerkelijk. En dan moet je het dus, moet ik het eigenlijk daarna gewoon weer terugzetten? Want het gaat er vanuit, laat ik het afroepen, dat het incidenteel is. Dus ja. ja, nee, dat is niet te doen. Nee.
0: En dan krijg je weer 16 brieven. Mm -hmm. U heeft iets aangepast, we gaan het berekenen. En dan, ja. dezelfde dag, krijg je de tweede brief. We hebben het berekend. U krijgt nu dit en dit. Denkt, ja, god. Nee, dus. nee echt uh, niet oké. Okay. Iets heel anders. We gaan even de Italiaanse tour op. Want ik zei net tegen jou. Ik ben fan van Maneskin. Maneskin. Yes! <laughs> Eindelijk! Ja, heel goed. Um, ja, niet fan, fan, fan. Maar ik... Uh, oh, ik ben echt fan, fan. Nou, ik, het is wel indrukwekkende muziek, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, maar echt, onder welke steen heb jij gelegen, liefste?
0: Ja, maar kijk... Uh, mijn stenen zijn enorm... Ik, ik, ik verkies
1: ook om stenen op mij te slepen. En uh, nou, dan uh, mis je wel eens wat. Nou, ik ga nu oh, wel wat? even claimen dat ik de eerste Nederlandse fan was van Maneskin, Want. Oh, kijk, ze, ze hebben natuurlijk, ja, zeker, Nee, maar ze hebben natuurlijk uh, het Eurovisie Songfestival gewonnen. Hè? Natuurlijk. Maar de inzending voor, vanuit Italië voor het Eurovisie Songfestival zijn altijd de winnaars van Sanremo. En Sanremo is het allergrootste muziekfestival van Italië. En dat is echt, dat is toevallig vorige week geweest trouwens, nee twee weken geleden. En dan zit je dus ook echt van half negen avonds tot half twee s'nachts zit je en dat vijf dagen achter elkaar zit je zo samen oh, te zak. kijken. Okay. Want dat zijn dan 28 deelnemers die dan dus, nou ja, vechten voor de winst. En het liedje wat wint gaat naar het Eurovisie Songfestival. Let wel, dit wordt dus altijd in februari gehouden. Dus ik heb Maneskin leren kennen in februari bij Sanremo. Want ik ben zo'n Italiaanse idioot in het buitenland. Die dan dus inderdaad gewoon vijf avonden achter elkaar onbereikbaar is voor de hele wereld. Want ik ben Sanremo aan het kijken. Dus iedereen werd natuurlijk helemaal lyrisch. Iedereen behalve jij. Toen ja. Maneskin het Eurovisie won, het, het zeg maar. Um, twee jaar geleden. En, uh, en ik stond daar helemaal, ja, ik ken ze lekker al uh, zo en zo lang. En toen werd ik even, zeg maar, teruggefloten... door al mijn Italiaanse, echte Italiaanse <lacht> kompanen. Want Maneskin stamt uit de tijd van X-Factor Italië. Die hebben ze, wow. Daar hebben ze dus ooit aan meegedaan, alweer honderd jaar geleden. Dus, maar goed, ik claim wel dat ik de fan van het eerste uur in Nederland... op Nederlandse bodem ben van Maneskin. En echt diehard fan. Ik kan alle liedjes meeblerren, ik... On repeat in de auto.
0: Ja, ja, want dat is dus ook de reden. Want ik zit tegenwoordig in de auto weer. En um, uh, toen kwam dat liedje dus voorbij met de loneliness. Lonely is. Ja, Lonely oh, Dus ja. Uh, daar kon ik zo lekker mee brullen. En het is gewoon mooi. En ik heb net de clip gezien. En die ga ik echt nooit meer kijken. Maar um, uh, wat betekent Manischkeen?
1: Nou, het is een Zweeds, volgens mij Zweeds of Deens uh, woord. Dus het, het betekent helemaal niks uh, in het... Um... Het klonk al niet zo Italiaans. Nee, het is. maar je schrijft het ook op zijn... Uh, uh, nou, ik, wat is het? Zweeds, Deens, iets Oh, zit er een uh, bolletje het aan de Het is een Deens woord. Het is een Deense woord voor manenschijn.
0: Oh. oh, nou, dat klinkt vrij logisch. Het lijkt meer op Nederlands dan op uh, Italiaans dan. En
1: uh, oh, de naam naamwoord oh, het is
0: dus werd... Wat zeg je? Het heeft iets Fries, Maneskin.
1: Man ja, het is ook Maneskin eigenlijk. Maneskin. Oh, nou, het wordt in Italië ook gewoon Maneskin genoemd, okay, hoor, maar...
0: dus, <laughs> we hebben nu de Almeloers beledigd, de Twentenaren, de Achterhoekers en de Friesen. En de Friese. En de
1: Friese. <laughs> maar um, de bassiste, dus de enige dame in, het, uh, in de band. Er zit die ook een meisje in. Zeker. Nice. Die, uh, nou, is de hele band redelijk genderfluide. Maar. Oh. Oh, jij hebt echt... Jij nee, hebt, nee, oh, oh I don't know. Een, nee, het is echt fantastisch. Echt oh. fantastisch. Maar ze zijn wel... Uh, het is wel he, him en she, her. Maar in hun uitingen, in hun kleding, in, in hun clips, in hun looks... Is het echt, echt genderfluide. Oh. Uh, en de naam is bedacht door de bassiste, de dame dus. Victoria want zij is halfdeens. Ah. Maar, uh, nee, ja. Oh. oh, maar dan gaat er echt een wereld voor je open.
0: Ja, maar kijk, ik ben dan niet zo als jou, weet je wel, dat je, zoals jij, sorry, uh, dat ik meteen tienduizend rabbit holes induik. Maar ik, in mijn geval betekent dat dus dat ik hem al drie keer heb gedraaid op YouTube. Naast mijn oor, weet je wel? Dus het is oké, ik kom er. En ik vind het mooi en ik vind het leuk. Dus uh, ja, ik ga wel uh, nog meer luisteren of zo.
1: Maar ze zijn goed. Ja, ze zijn heel goed. En echt heel vet, want ze hebben echt enorm internationaal succes. Echt extreem veel succes. Ik ben wel blij dat ik er dan nu bij hoor. Uh, en um, ja, want uh, Lonely is staat volgens mij op hun album Rush. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het, het allerbeste nummer, vind ik, wat zij hebben gemaakt, is een Italiaans liedje. Uh, uh, Coraline heet het. Of Coraline heet het. En, maar daarvan is de... Weet je wat het... Sorry, ik ga echt alle kanten op. Maar... Wat ik heel sterk vind, is hun, uh, hun tekstbeleving, met name in die Italiaans liedjes. En dat kan ik natuurlijk heel makkelijk zeggen, dat dat zo yes, is. Want ja, want, ik ja, heb je hè? maar te geloven. <laughs> nee, maar dat is, het is echt die Damiano, dat is zeg maar de leadzanger en ook de, de schrijver en, en, en veel ook componist van de muziek. Dus uh, hij schrijft ook alles zelf. Ja, die heeft gewoon, dat is echt een woordkunstenaar. Oh, nou, love it. Ik heb het gezegd. Ja. Ik heb een hekel aan het woord. woordkunstenaar, kunstenaar maar bij deze. Hij is het. Hij, Hij is het. Hij ja. is het. Ah oh, yes. Leuk man. Welcome to the, welcome to the club. Ja, ja, want ik weet wel dat Zeno is ook fan, toch? Zeno is onwijs ja.
0: fan. Ja. ja, 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 ja. Dus uh, ik, ben, uh, ik volg uh, geheel zijn, uh, zijn voetsporen in ja. deze. Zo so, ja, yeah, dat is dan onze luistertip voor deze week. Ja, maneschkin, nou, maneschkin. <laughs> Lekker luistertipp. Uh, qua kijktipjes heb jij misschien nog een leuke commercial voor ons.
1: <lacht> oh, god ja. Nou, deze heb ik mede te danken aan uh, de redactie hier. <lacht> Want uh, die kwam hem tegen. En als ik zeg, uh, Pizza Bitterbal. Ja, het is echt. Oh my god. Maar als ik dan ook nog zeg. Pizza bitterball Hawaii. Ja, kots. Gewoon vies. Warme ananas. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Huh. En dan als onderlijn pizza bitterballen met een tropische touch. Het gaat helemaal... Het, dat gaat zelfs... Ik ben helemaal
0: niet een... een, een hoe noem je pizza dat? purist. Pizza purist. Italiaans eten purist. Maar dit is, slaat toch wel echt alles. Pizza bitterballen. Maar dan ook nog met... Oh, Hawaii. Oké. Okay. Maar goed, ja. dus er zitten, we, hebben, we hebben bitterballen met, met pizza prut erin... en dan warme het. snotten en warme ananas ja,
1: ik, uh, Yummy. Ik, ja, nou, ik... ik, ik nee, ik, ik kan het niet. Ik moet wel <laughs> heel eerlijk zeggen... Gewoon want, nee. De redactie stuurde mij de reclame op... van uh, deze fantastische nieuwe innovatie van Dr. Oetker... Uh, en daar moest ik wel heel hard om lachen. Dat ik dacht: oké, okay, hier win je wel weer een klein beetje credits mee. Want uh, in de commercial, ik zal wel kijken of ik hem kan, uh, kan uh, linken in, uh, op onze Instagram. Ja. In de, in de, doe ik ook weer eens wat met dat profiel. Uh, want in, in de commercial eet dus een, uh, een, nou, uh, een jolige Hollander, eet zo'n heerlijke pizza, ananas, Hawaii, bitterbal. En dan waant hij zich in Italië. En dan zie je zo'n... Het is overigens wel mega stereotyperend, bedenk ik me nu. Maar dat maakt niet uit. Want hij ziet dan in een soort van Italiaans steegje... wordt hij, <laughs> nou ja, euh, achtervolgd... Belaagd. door een soort van gladiatoren... die hem uh, aan een uh, spies willen rijgen omdat hij hele uh, schennis... Grab your pitchforks and, ja, precies. <laughs> en hollen. Ja, en, en dan... Uh, want het is heiligschennis van de pizza. En dan is er... Dat is, is zo grappig. Maar dan... Het, misschien het grappigste is nog wel het eindstukje. Waarin dus blijkt dat niet alleen pizza is in de Bitterbal. Maar nee, ook een pizza Hawaii. Want pizza Hawaii in Italië... Nou, dat is echt ondenkbaar. Dat is echt... Het is bijna net zo erg... Misschien wel net zo erg als spaghetti breken. Het, oh. het, is, het is echt... Nee, dat, dat kan echt niet. Fruit op je pizza. Dat is... Dat kan niet. Dus als je dat dan ook in de bitterbal in een airfryer flikkert, nou, hè? Of in de frituurpan, weet ik eigenlijk niet. Maar um, de grap is wel dat alles in mij nu wel roept, dit moet je een keer proberen om er gewoon keihard op te renten. Maar
0: misschien kunnen we een keer in een live gewoon die dingen proeven.
1: Ja, nee, maar ik denk echt, ik denk echt dat al mijn Italiaanse ancestors zich omdraaien in een graf. En dat niet alleen. Ik denk dat gewoon drie kwart van mijn bloed zichzelf van mij zal onttrekken. En ergens tegen een muur aan zal Omdat ze denken, dit omhulsel... Nee. Wil nee. ik nooit meer in wonen. En als ik driekwart van mijn bloed kwijt ben, dan ben ik dood. Dus... Ja, je doet het maar met je kwart Nederlandse bloed. Is het eigenlijk Nederlands bloed? Uh, nou, niet volledig, nee. Er zit ook uh, schijnt iets Portugees en Frans in te zitten. Dus ik ben zeer Mediterraans. Nou, inderdaad. Daar <laughs> blijft ze zeer weinig over. Ja. Maar, uh, ja. maar dit moeten we eigenlijk een keer doen. Ja, eigenlijk, dat is wel, het zou wel grappig zijn om dat een keer in een live inderdaad te doen. Ja.
0: Ja, gezellig. Kijken jullie mee? Volg ons even op de Instagram, En dit is podcast. Want dan weten we dat je dit hebt gehoord. Of stuur even een, een bitterbal emoji en, of zo. <laughs> of of een, een ananas emoji. Dit is
1: vast een ananas emoji. Ja, een, ananas emoji, ja, die is, die is er wel. Bitterbal weet ik niet. Nee, dat, dat denk ik niet. niet. Nee, dat is echt te lokaal. Oh, ik krijg ook echt gewoon, ik heb echt een fysieke reactie hierop. Maar goed. Ik zit ineens te denken, zit er vlees in een pizza Hawaii bitterbal? Nee, dat denk ik niet. Want oh ja. in principe is pizza wij gewoon een margarita met lauwe ananas nee. erop geflikkerd. <laughs> dat is toch met ham? Oh, is dat ook met ham, ja? Oh ja, ja nou kan je nagaan. Zo ver vandaan blijf ik... Uh... Maar uh, olijven zijn toch ook fruit? Of ben, ben ik nu aan het pushen? Push <laughs> olijven zijn een hele aparte food category of iets. <laughs> dat is een uh, umami fruit. <laughs> een olijf is gewoon... Je hebt ja, technisch... Fruit. Technisch gezien, ja, technisch gezien, volgens wat is ook weer de definitie van fruit? Dat het aan een boom of struik uh, hangt of zo, toch? Uh, nou, ik weet dat tomaten want, ook fruit zijn. Want daarom is tomaat ook fruit, ja. Maar dan denk ik komkommer niet. En dat hangt ook aan een plant. Ja, maar dat is toch een plant dan? Dat is toch zeker geen Je, boom? Nee, maar een fruit is of uh, uh, oh ja. Ja, maar een tomaat is ook geen boom. En een, nee. Dat is dan groente. Uh, nee, fruit. Ik ben
0: echt helemaal...
1: Wie, wie <laughs> nee,
0: maar snap je, wat is dan de definitie ja. van fruit? Waarom? Wie, wie verzint dat? Maar misschien is het omdat er zaad in zit. Hm? Maar er zitten ook zaadjes in een komkommer. Zou komkommer ook fruit zijn? Ja. Hé, hey, trouwens. Uh, jullie hebben toch wel eens een mango geprobeerd te laten groeien? Zeker. Met uh, uh, Meerdere keren. zeer... Uh, ja, maar er was, vooral heel veel resultaat. <laughs> nou, er was vooral heel veel positiviteit, weet ik nog, echt uh, duizend jaar geleden. maar oh, oh, dat was op de Berthaastra-strook. Ja. ja. Nou, die ging goed, joh. Die, die mango pit. Dat groeide en dat groeide. <laughs> ja,
1: en dat bleek te zijn. Een, een stuk
0: omkruid.
1: Ja, dat was waarschijnlijk naar binnen gewijd door het keukenraam. Want we hadden die het hele potje staan voor het keukenraam. Het helemaal niks gedaan. Nee. <grijg> en wij heden worden Gloria. Ja, ja, mango boom. Maar het is ons mango ook een keer boom. Ja. ja,
0: nou wij hebben hier ook nu een sprietje staan. Want ja, als je thuis bent, geen werk hebt. En uh, <truh> ja, als... ja. <grijg> ga je blijkbaar mango's groeien.
1: En heb je hem dan ook laten ontkiemen in een wc-papier of een uh, keukenrolletje in een zakje en zo? Uh, nee,
0: maar er stond hier wel zeg maar een pot met, met natte grond. En dan die pit erin, want die moest dan wel weer uitgepakt worden, geloof ik. Dus het is niet de pit die, waar je de mango vanaf knijpt. Nee, klopt, die maar moet er nog open. Ja, ja dus uh, en dan was hier grond en dan had hij daar een, een cello. Nee, heet dat een cellovaantje? Of heb ik nu een heel ouderwets woord? Nou, zo'n uh,
1: slagersfolie.
0: Die had hij er oh, overheen gedaan. gewoon. Ja, versluitfolie. En um, dus dat, dat ging lekker zo... Een cellofaantje? Uh, cellofaantje? Is dat iets
1: hazers Is dat,
0: iets, uh, dat weet ik niet. Mama, <laughs> is dat iets hazersaus? En ik weet het, want ik, krijg, ik kreeg... Oh, ik, ze reageerde trouwens. Uh, dat ze de helft van mijn trouwjurk heeft betaald. Ja. Ah, kijk. Ja, en het is een vroege luisteraar, want die, uh, die kwam op donderdag om kwart over negen al. Jeetje. Even kijken. ja. Ja, die gaat... Uh, oh ja, kwart over negen. De helft heb ik gegeven voor je trouwjurk. Dus um, ja, ze heeft nog wel een uh, leuke ijsmuts ook in de aanbieding. Krijg ik. Dus uh, als je koude oren hebt, ga even langs mijn moeder. Een ijsmuts? Ijsmuts. Wat is het ja,
1: verschil gewoon tussen een gewone een, muts en een ijsmuts?
0: Ja, dat weet ik niet. Nou ja, je hebt wel mutsen in, in allerlei vormen. en Een ijsmuts is wel zo van uh, die je gewoon opzet om echt ja, dit is in Ja, maar
1: dit is in de categorie... Niet alle mutsen zijn ijsmutsen, maar wel alle ijsmutsen, oh, ijsmutsen zijn mutsen. Zijn mutsen. mutsen. Juist. <laughs> die. Want je hebt ook kaboutermutsen. En, ja. en...
0: kerstmutsen. <laughs> die moest van ver. komen. <laughs> <laughs> <Zo>. Serieus. <laughs> ja. Selefaantje. Uh, ja, dus, uh, dus, die, uh, dus die, daar is wat uitgekomen. Dus daar groeit nu, hij uh, nu zonder selefaantje. Vier en uh, sprietje omhoog.
1: Ik kan nu nooit meer normaal naar het woord van een luisteren. <laughs> ja, oké. Okay. Nou, bij deze.
0: Ach joh. Hè? Hartstikke leerzaam. Uh, ja, dus de pizza, bitterballen. Mango. Oh, yeah. Zullen we nog even? Want je zei vorige keer uh, iets over vat- en val. En dat is niet naar voren
1: gekomen. Nee. Dus kun je die even uit de doeken doen? Ja, het leed wat de klantenservice heet. Ja, want ben jij klant bij Vattenfall? Ik ben al toch... jaren klant bij Ik was al klant bij Vattenfall
0: toen het nog Nyon was. Ik wou, ik wou zeggen, was dat Eneco? Maar het was Nyon blijkbaar. Ja,
1: nee, Eneco daar, mij niet bellen. Eneco heb ik echt uh, toen in mijn allereerste huis... Nee, niet waar, niet in mijn allereerste huis. In mijn tweede huis heb ik daar echt... Door de telefoon, Nou, bijna tot dan. aan de rechter heb ik daar boeien wow. mee gehad. Dus uh, nee, Eneco, ik zal waarschijnlijk bij hun misschien wel op een zwarte <lacht> lijst staan. Maar zij staan met stip op één op mijn zwarte lijst. Ja, dus nee. Hoeveel uh, paardenhoofden zijn daar al heen gegaan? Nou, het, je moest dus weten. Ja. Maar, maar uh, even disclaimer, mocht er ooit bij een Eneco-medewerker een paardenhoofd bezorgd zijn? It wasn't me. Anyway, <lacht> um, nee, wij zitten al heel lang bij Nuon slash Nu dan vattenval. En ik heb vorig jaar, ik denk echt wel vijf keer contact gehad met klantenservice, omdat... Ik bleef maar het advies krijgen, ik denk als enige in heel Nederland... met een variabel contract, om mijn termijnbedrag te verlagen. Dus dat vertrouwde ik voor geen meter. Maar goed, ik dacht, ja, ik heb het echt vijf keer nagevraagd. Het zal wel. En inderdaad, wij krijgen van vorig jaar 300 euro terug. Dus het, was een, het, het advies klopte, zeg maar, wat, ja. uh, wat ze hadden gegeven om te verlagen. Maar goed, ik betaal altijd liever net iets te veel dan net iets te weinig. Ja. Um, maar goed, nu, ik zat dus op een uh, uh, maandbedrag van 212 euro vorig jaar. Nu kreeg ik uh, de jaarafrekening. En dus de mededeling dat ik 300 euro terug kreeg. Maar tegelijkertijd kreeg ik ook de mededeling dat ik naar 277 euro vermaakte. maand ging. Oh, dat hadden wij ook. Dus ik dacht echt, wat de the actual fuck. Ja, hoezo? Nou, zeker omdat... We, zijn, uh, we hebben afgelopen jaar echt flink minder verbruikt dan het jaar daarvoor. We hebben ook dit jaar zonnepanelen laten installeren. Dus we hebben ook teruggeleverd. Dus ik denk, nou, het kan niet zo zijn. dat, En het is dan ook, weet je, het is niet een beetje omhoog. Het, het is, uh, wat is het, 30% omhoog of zo. Zo even uit mijn ja, hoofd. Mij maar, niet bellen om te rekenen. maar goed, ik geloof je. Ja. Het echt het is fors omhoog. Is, ja. Dus ik had zoiets van, nou, ik ga toch maar weer bellen. Dus ik belde en ik had, weet ik veel. Laten we er... China Petra noemen. noemen Tina. Ook goed. Whatever. Had ik aan telefoon. En alvast een disclaimer. Het is inmiddels zo ingewikkeld geworden. Dat je zelfs met een universitaire studie niet eens meer weet. Wat je moet, ervan moet maken van die energienota. Maar goed. Ik denk ja. Die mensen zullen vast een cursus uh, prijsplafond hebben gehad. Of iets. Dus ik zeg heel simpel. Ik zeg joh. Dit en dit, uh, ik zie nu het maandbedrag. als ik kijk naar mijn jaarverbruik en naar wat jullie verwachten... ik kom niet op 277 euro, kan je het me uitleggen? Dus zij eerst in heel van... nou nee, maar u zit echt ver boven het gemiddelde verbruik... en het is echt, uh, daar komt het door. Dus op een gegeven moment onderbrak ik haar. Ik zeg nou, ik weet niet welke, welke nota of jaaropgave... of weet ik veel wat je voor je neus hebt... maar ik zit nu live mee te kijken in mijn vattenfo-omgeving... En er klopt niks van de cijfers die u nu noemt. Oké, okay, nou, ik, ik, heeft u een momentje? Ik zet u even in de wacht. Ik vraag het even na. Ik denk, oh, daar gaan we. Nou, drie minuten verder. Ja, nee, ik had inderdaad verkeerde cijfers voor mijn neus. Ah, oké. Okay. Ik zeg, nou, kijken we nu naar hetzelfde? Ja, we kijken naar hetzelfde. Oké, okay, ja, nee, maar ik zie nog steeds dat u met Elektra ver boven het... het boven, nou ja, het bleef maar zitten op... U zit ver boven het prijsplafond en daarom is uw maandbedrag zo hoog. Dus op een gegeven moment vroeg ik aan haar. Ik zeg mevrouw, wat is het, wat is het prijsplafond dan voor Elektra? Ja, 2900 kilowattuur. En toen las ik letterlijk de zin voor. Uw uh, geschatte verbruik voor komend jaar is, weet ik veel, 2790 kilowattuur. Ik zeg mevrouw, is 2790 kilowattuur meer of minder dan 2900 kilowattuur? Ja, nee, dat is minder. Ik zeg, oké, okay. maar u zegt net dat ik ver boven het prijsplafond zit met mijn uh, verbruik. I, uh, 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 uh. Ik denk, ja, oké, okay, weet je. En toen... Aan het, op een gegeven moment zei ze... Nee, maar weet u... Hè, we gaan in april de tarieven weer omlaag uh, doen. Dus u moet maar even wachten. Want het eind van de maand ja. krijgt, u, krijgt u een mailbericht. <laughs> daarover. Uh, en dan, uh, dan weet u meer. En, en ze heeft op een gegeven moment ook wel 16 keer gezegd... Ja, maar als u wil, kan ik uw bedrag, termijnbedrag gewoon verlagen. hoor. Dat is geen probleem. Ik zeg, nee, dat vraag ik niet. Ik wil weten waar die 277 euro vandaan komt. Ik vraag niet of u het wil verlagen. Ik wil weten waar het vandaan komt. Nou, daar had ze dus geen antwoord op. Nou, op een gegeven moment na twintig minuten als ik het echt zat. dacht ik, oké, okay, weet je, fuck it. Ja. Ik wacht die brief wel af. En, uh, en ik heb wel nog zitten denk ik op een ander moment te bellen.
0: En ja, met... dat je, ja,
1: dat je niet Petra krijgt, maar iemand anders. Ja, ja, die misschien wel het snapt. En echt, in their defense, het is echt ingewikkeld. Uh, dat hele prijsplafondverhaal en... Um... Maar ik kan er nog steeds niet met mijn hoofd bij... Dat ik, dat ik 65 euro per maand meer moet gaan betalen. Terwijl ik beduidend minder um, verbruik. Ja, maar het, het, het interessante hier aan vindt... Ik kijk dat, dat het haar niet lukt om uit te leggen
0: waar het vandaan komt... waarschijnlijk wordt het gewoon uit een systeem geschud... en waar zij ook verder niet zich in nee, het verdient... Zeker. of wat dan ook, maar wat op zich niet heel handig is om het niet te weten... Maar je zal ook niet de enige zijn met die vraag. Kijk, wij hadden ook, dat weet ik. Nou, Sjoerd, die regelt dat allemaal. Het oh, heerlijk als ze dan bellen en zeggen. Ja, mijn man regelt dat. <laughs> maar goed, anyway. Uh, die, we hebben dat gedelegeerd. Uh, en dat is bij hem terechtgekomen. Maar we hebben om energie. En dat is um, lokale stroom. Dus uh, dat, we hebben geen zonnepanelen en zo. Maar dit was dan een uh, goede keuze, um, twee jaar. En toen belde hij ook van dat het om verhoogd was. Maar dat we terug zouden krijgen. En toen zeiden ze... 2 januari kun je dat in je eigen omgeving inderdaad gewoon zelf aanpassen. Dus, uh, maar de, de, de crux zit erin, denk ik, dat hij inderdaad niet gevraagd heeft: van wat is de, de theorie hierachter
1: of de praktijk? Maar de berekening hierachter, want uh, ja, daar krijg je blijkbaar niet echt een normaal antwoord op. Nee, en dat is wel wat je nodig hebt om dan vervolgens zelf een educated guess te doen met betrekking tot je maandtarief. Want. Hé, hey, als ik inderdaad 277 euro per maand moet betalen, fijn hè, dan betaal ik het. Ja, niet fijn, maar ik betaal het. Alleen, weet je, het, het, wat me dwars zit, is dat wij jaar op jaar geld terugkrijgen van Vattenfall. Ja. Uh, en ik heb wel eens tot 600 euro teruggekregen, dus ook niet een beetje, echt wel fors. En dat ik nu wel op een gegeven moment denk van ja, allemaal lekker, weet je. Maar het is ook een jaar extra rente trekken over mijn geld wat jullie kunnen doen, zeg maar. Ja, zeker. Dus... Uh, ja begint me een beetje tegen te staan en zeker als er dan niet wordt uitgelegd waar het vandaan komt. Dus nee. ja, en laatste en, 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 en woord is wordt nog niet over gezegd. Maar de cijfers en misschien dat, weet je wel dat je denkt.
0: Oh, nou ja, ik had ook een, een interessante klantervaring. Um, wat trouwens ook nog, want uh, ik heb Ufone voor mijn privé uh, simkaart van mijn telefoon en ik wil dat omzetten naar zakelijk, maar dat was gewoon niet duidelijk hoe ik dat ging doen. Zeg maar, en dan merk je echt hoe niet loyaal je echt bent naar iets uh, internet en bellen. Ik heb stel niet hele hoge eisen. Ik hoef niet heel veel GB's, komt niet buiten huis. Maar ik ik hoef geen heel veel GB's. Ik wil gewoon wat bellen, en dan is dat goed. Dat het is gewoon commodity, weet je. Het gewoon je je hecht daar geen waarde meer aan, dus ook niet aan de, het merk waar je bij zit. En toen dacht ik, nou. Zakelijk sim only. En toen kwam T-Mobile naar boven. En daar kon ik in drie klikken, kon ik gewoon het regelen. Dus ik, ik heb gewoon een zakelijke sim van T-Mobile aangevraagd. En met nummerbehoud. En dan denk ik, oh dan lost het zichzelf wel op. Ja, bizar eigenlijk. Maar... Dit was gewoon het makkelijkste. Ik bedoel, ik lag naast Louis die in slaap te vallen lag. In slaap lag te vallen. En ik moest het gewoon geregeld hebben. Ja, bijzonder hè. Dus, um, nou afijn, T-Mobile, dat ging allemaal wel lekker. Ik moest alleen even bellen, want de T-Mobile website en het hele systeem erachter, daar heb ik vaker last van. Mijn voornaam uh, is Eileen, as you all know. En dat is een lange ei. Wat in de alle geschreven tijden van vroeger tijden niet zo'n probleem is, omdat een lange ei wel geschreven kan worden. Maar in den type tijden is dat wel een probleem, omdat ja, het is het één, één karakter. letter ja. is, ja. die bestaat uit twee letters. Ja. En daar heb je ook, weet je, je hebt natuurlijk ook de oe en de ui en zo. Dat, maar dat is toch anders. Het is echt een letter die bestaat uit twee letters.
1: Ja, je ziet het vaak bij, ook als je kaartjes krijgt, toch? Die digitaal zijn gemaakt. Ja. Dat, dan standaard wordt het uh, hoofdletter uh, I, kleine j. Ja, en dat is geen gezicht.
0: En vooral omdat ik daarna een L heb staan. Ja, dus <laughs> het is zeg maar streep. worden, dus. Ja, i Maar het is ook l ja. Want het is een streepje, J ja. en weer een streepje. En dan ja. een I, die ook, zeg maar, esthetisch gezien het allemaal ook niet heel erg meer... Ja duidelijk maakt. Dus uh, nee, dat, dat is uh, fantastisch. Um, maar dat systeem dat kan je dus voorletters invullen. Die, en dan wordt er automatisch een puntje geplaatst. Als je ja. één letter, in, één karakter intypt. Dan nou, heb ik daar wel eens, uh, toen ik twintig was of zo, moest ik uh, naar de fysiotherapeut. En toen heb ik een keer, uh, veel op zich wel mee hoor, maar toen kreeg ik op een gegeven moment de verzekering op mijn dak, omdat ik frauduleus bezig was. Want pff, dus, Ja, maar mijn verzekering Gief. had dus I-havenaar opgeschreven. Of Giekse-ei oh, ja. misschien zelfs. En uh, mijn fysiotherapeut die had gewoon ei punt opgeschreven, dus ik, ik, het was in ieder geval dat ik geld claimde terwijl ik helemaal niet degene was die daar geweest was. Nou ja, even oh, een belletje, ja. en het was opgelost, hoor. Dus, ja. dus prima. Maar uh, oh, het was mensen die ik zelfs, mensen die ik therapeut, um, die, uh, dus dat sindsdien denk ik altijd, oh ja, kut, moet er even op letten en zo. En dus ik bel. En die gast zegt, ja, ik heb, ik heb dat ook aan mijn kant. Ja, ik moet er echt een Griekse ei van maken. Nou, toen zakte mijn broek al af, omdat ik zeg, ik zeg nee, want een Griekse ei heb ik helemaal niet in mijn naam. Want dat moet ook overeenkomen met je richtlijn. Ja, ja. Dus anders denk ik, oké, okay, fuck it, weet je wel. Dus, als ik ergens een account aan maak, dan maar een I of whatever. Maar nu dacht ik, ja, ik heb geen zin om daar in die winkel te staan. Of aan de deur, weet je wel. Als je ja. dan moet legitimeren, uiteindelijk ben je naar de winkel gegaan. Um, en dan, uh, ja, nee, dat klopt niet. Want ik wilde het juist makkelijk geregeld hebben. Dus, uh, nou ja, fijn. Ik, uh, we hadden allebei besloten dat het dan maar een i moest worden. Dus ik denk, oké, okay, uh, godzegen de greep. Ik doe een i. En, um, en prima, dus bij T-Mobile heet ik i-havenaar. Overigens kan je in je Microsoft Office-omgeving een uitzondering op de regel toevoegen. Dus als je heel vaak mijn naam typt en je denkt, ik word er gek van dat hij elke keer een kleine jede vermaakt. Dan kun je daar in de spellingcorrectie een uitzondering toevoegen bij deze. Ik heb het vandaag nog gedaan. Um, ja, ik moet weer in office werken. Dus uh, uh, ja, Dus nou, ah, fijn, ik had het aangevraagd en dat ging allemaal best soepeltjes. Want uh, ik kreeg een sms'je hier en een code daar en een mailtje en ondertekenen en digitaal en prima. En het zou gewoon klaar liggen. Ik had het in de winkel laten klaarleggen, omdat ik dacht van ja, dan ben ik er weer niet en er staat zo'n gast voor de deur. Dan moet ik tekenen. Nou, bla bla, ik ga wel zelf. Dus uh, echt een, in de, een dag later in de ochtend kreeg ik al, ping, smsje, het ligt klaar in de T-Mobile shop. Dus ik toog, ik denk zaterdag of zondag, zondagmiddag naar de T-Mobile shop. En nou ja, ik kom dus niet zo vaak <coughs> überhaupt meer in winkels, maar niet, helemaal niet in dit soort type winkels. Dus dan kom je binnen en dan staan daar wat mensen achter, hele kleine deskjes. Dan zijn er zo'n zes van die kleine deskjes verspreid. En dan de eerste waar je tegenaan loopt is een grote um, ja, pilaar met trek hier een nummer. En ik kijk op dat ding. Er dus staan twee andere mensen in de winkel die geholpen worden. En dat meisje wat bij het voorste deskje staat. Dus ik kijk haar zo aan. Ik zeg, moet ik een nummertje trekken? Uh, nee, 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 maar hij is toch kapot. Oké, okay, dan blijf ik hier wel gewoon staan. Ik bedoel, waar moet je... Het is niet... Weet je, waar moet je je heen bewegen als je staat te wachten in zo'n winkel? Want als ik verder de winkel inloop, dan voel ik me dus in de space van die andere klanten staan. Omdat die daar ook geholpen worden. Ik denk, ja, het, of het nou om een telefoonhoesje gaat, maar misschien gaat het ook om het afsluiten van een abonnement. Dan zit je dus naar, ja, dan stond daar zo'n beetje, nou, toen kwam er uh, een halve minuut later al een, een jongen aan de achterkant van de winkel. Die deur gaat open en die roept vanaf de zesde desk, dus helemaal achteraan, roept die eerst volgende... Dus ik sta daar eigenlijk Ik zeg: sorry, wat zeg je? Eerst volgende. En denk ik, oké. Okay. Jij bent de enige medewerker hier, ik ben de enige klant die nog niet geholpen wordt. Je kan, dus ik zou er gewoon voor kiezen om naar mij toe te lopen en te zeggen. Goedemiddag mevrouw, kan ik u helpen. Toch? Ja. Nou, eerst ik ja. was de eerst volgende, dus prima. <laughs> ik, ik loop naar die gast toe. En ik zeg, ik kom mijn simkaart ophalen. Um, Staat hij me een beetje appelig aan te kijken. Dus ik pak dat sms'je. Ik zeg: Heb je iets van me nodig? Ja, nee, oké. Okay. Dus hij loopt naar een van die andere deskjes en ik loop achteraan. Maar terwijl hij bezig was met. Um, want ik moest natuurlijk digitaal wat tekenen op zo'n pad, op zo'n uh, krabbel-dingetje. Ik moest mijn legitimatie even laten zien. Ik moest mijn bankpasje laten zien om dingen te checken. En nou, soms wat dingen te, te regelen. Voordat hij dan die simkaart ging pakken. En in die. Nou, ik denk dat ik daar vier of vijf minuten heb gestaan. In die tijd kijkt hij gewoon wel. Ik denk dat hij wel zes of zeven keer op zo'n horloge heeft gekeken. Ik denk ik dacht, staat hij nou, nou, weet je wat, moet hij zo weg? Of heeft hij pauze? Of hoe zit dat nou? Op een gegeven moment zag ik dat het een smartwatch was. Ja. En uh, ja, dan ben ik natuurlijk, ik, uh, nou dan voel ik me wel een beetje oud. Maar ook een beetje uh, onder, onder die steen. Het was dus die smartwatch, terwijl ik gewoon nog een horloge met de tijd in mijn hoofd had. Dus hij staat zo te typen. En ik, ik uh, sta gewoon even te wachten. En toen, toen vroeg ik nog iets. Uh, iets over nummer behoudt, zei hij. En toen zei hij, oh nee, daar krijg je nog een mailtje van. En toen zei ik, ja, volgens mij heb ik een mailtje al gehad. En hij staat ondertussen dus ook weer naar zijn telefoon te kijken. En hij staat ook echt dat appje te lezen. En ook echt gewoon te lezen. Want hij weet je wel, dat iemand soort terugkomt in het gesprek. En dat je, uh, ja, ja, ja daar heeft u een mailtje van gehad. Weet je wel, zo. Ja. Dat hij echt nog even, Kut, ik moet het weer oppikken. En ik dacht echt. Nou ja, op dat moment sta ik echt dus te twijfelen van wat zal ik doen... Zal ik er wat van zeggen? Want dit is, als ik de, weet je wel, zo'n T-Mobile, als, als, als ik eigenaar was van een merk of een winkel en iemand zou deze manier met mijn klanten omgaan, zou ik dat echt zo kut vinden. Maar mijn hoofd denkt dan ook weer, en ik weet niet of jij daar ook last van hebt, denk, oh ja, maar straks zit hij te wachten op een appje van, weet ik het, ja, dat, ik ga gelijk groot denken hoor, maar iemand uit Turkije die in het gebied zit waar het zo'n ramp is, of... Uh, moet die elk moment gebeld worden door het ziekenhuis... met een bepaalde uitslag. Dus dan heb ik een soort innerlijke strijd van... ik ben, ik ben niet bang, zeg maar, meer. Ja, op een gegeven moment dan heb je daar niet zo last meer van... om er echt iets van te zeggen. en Gewoon ook geïnteresseerd misschien te vragen van... joh, waarom kijk je de hele tijd op je smartwatch? Of, hè? Mag ik even vragen? Het ja, valt me zo op. Gewoon daar eventjes de aandacht op vestigen. Niet gelijk... Uh, je zit je naar nou de hele tijd op je horloge te kijken. Weet je wel, zo... Maar met tegelijkertijd zit een ander stemmetje in mijn hoofd... ...allerlei scenario's te bedenken waarom het voor die jongen belangrijk is... ...dat hij elke halve minuut zijn smartwatch in de gaten houdt. Dus, mindfuck. Hoe, ou
1: hoe oud denk je dat die jongen was? Um, even denken. Ik
0: denk wel eind twintig. Oh ja, oké. Okay. Ja, dus... De, de, hè? Ja.
1: Nee, want ik, ik herken wel heel erg wat je zegt... ...met de, de, de mensen die ik training geef. Hm. Oh, die uh, veel op hun telefoon of inderdaad smartwatch uh, zitten. En ik, uh, ik merk het ook soms in klantgesprekken. Maar in klant, ik heb in een klantgesprek wel eens gevraagd of, of uh, de andere horloge uit wilde de notificaties op zijn horloge uit wilde zetten. Omdat het, was niet, het was ook niet een prestatie, het was echt een een-op-één -een gesprek. En toen heb ik wel eens gevraagd, van, joh, ja, ik, hè, ik word heel erg afgeleid door, door de notificaties op je, op je horloge, zou je het oké okay vinden om hem even op stil te zetten? Of is er iets, iets dringends waardoor ja, je bereikbaar ja. moet zijn? Uh, en dat werd ook meteen. Hij zegt. Die, die, die keel, die was echt meteen. Op een positieve manier had gedacht, ja shit, ik heb het gewoon niet eens meer door. Sorry, weet je wel. Dus uh, het is zo'n gewoonte geworden om... Overigens is dat een van de redenen waarom ik dus heel bewust geen smartwatch heb. Want ik ben ook ik vind heel het gevoelig voor notificaties. Kutdingen. Ik vind het ja, echt kut dingen. Ik vind het echt
0: überhaupt. Waarom zou je... Want ik heb er ook wel eens... Uh, ik, ik lag bloed te geven. En toen ging het er ook over. Zei ze is nou zo handig. Ik hoef mijn telefoon niet meer uit mijn zak te halen. Ik dacht, ja. Maar dan wordt het helemaal. Waarom zou... Nou, nah, ik... Ik vind het echt, ik heb er echt een, een, een aversie tegen die smartwatches.
1: Ja, vooral. Ja, ik, om dit. ik heb. Ja, ik heb niet per se een aversie, maar het is wel, het is wel echt een beetje een generatie dingetje. Ik, uh, ik, 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 ik kan me nog herinneren dat ik de eerste paar keer was, ik er echt mega door geïrriteerd. En ik ben daar namelijk toen ook over in gesprek gegaan met onze HR-directeur toevallig. En daar, want wij, wij hebben daar onderzoek naar gedaan, naar uh, dus die, die genderkloof of die. Ja. Hè, dus. Uh, uh, voor hun is het helemaal. Is, er zit ook, want wij wij plakken er ook een bepaalde emotie aan vast, hè? Ja. desinteresse en, en ja. of hè? Uh, luiheid. Of nou ja, vooral desinteresse. Of zo van ja, fuck, het boeit me niet wat ik nu aan het doen ben.
0: Het is afwijzing, is, uiteindelijk
1: komt het daar op. Ja, weer meer. afwijzing, ja. precies. Maar dat is onze invulling daarvan. Hè? Omdat, dat is, uh, dat, omdat dat past binnen het referentiekader waarin wij zijn opgegroeid. En de, de normen en waarden die wij wat dat betreft op dat onderdeel hebben meegekregen. Uh, de generatie van nu, en dan heb ik het over echt begin twintigers, maar misschien ook wel eind twintig hoor. Aan de andere kant, denk ik ook... ja, ik ben 34, zo heel ver vandaan zit ik er niet. Nee. Uh, maar misschien wel net genoeg om, want ik ben toch wel nog steeds opgegroeid zonder, zonder smarttelefoon, uh, of ja, uh, yeah, zonder uh, smartphone. Mijn broertjes en mijn zusje al niet meer, hè? Die zijn al opgegroeid met smartphone. Ja, dus um, dat is echt een generatie-ding. Dus het, zij hebben echt niet door wat voor. Emotie dat kan oproepen bij de ander, en zeker wanneer de ander ouder is, uh, omdat wij gewoon in een onze uh, ons frame is heel anders, ons referentiekader is heel anders. Ja, ik vind het sowieso al. Uh, nu nu zit ik echt op mijn high horse, hoor, maar ik voel het. Ik voel
0: ook echt gewoon ja. boosheid erover. Ook als je gewoon met mensen zit, met vriendinnen heb ik dat ook al. Dan zit je met elkaar en dan pakt iemand zijn telefoon. Toen ik denk. Wat ga je nou doen? Gewoon maar, let, maar even serieus, wat ga je nou doen? Je zit hier, als je gebeld wordt, als je een je krijgt dat je kind ziek is, of weet ik veel. Dat is oké, okay, maar het is letterlijk um, kiezen om even op Facebook te scrollen. Ja. Of even je WhatsApp te openen.
1: Ja, maar het is ook gewoon, het is die dopamine kicker, daar hebben we het vaker over gehad. Bizar is het. Ja, als je, ja. Als nee, je het, het, ja. Ja. ja, maar je moet je er, zelf er echt bewust van uithouden. En dat, dat doe ik ook. Ik ben
0: ook echt... Dat heb ik wel eens verteld, denk ik. Weet je, Als ik dan zit, uh, zit te wachten in de wachtkamer van de dokter... ga ik echt uh, juist niet mijn telefoon pakken. En dan voel ik me uiteraard verheven boven al die andere sukkels... die wel op mijn telefoon zitten. Dat is ook niet helemaal goed. Als je staat te wachten bij de bushalte... als je staat te wachten op een station... gewoon in het moet gewoon zitten telefoon voor je neus. En dan denk ja. ik, oké, okay, die is 15, 16, 17-jarige, 21-jarige, prima. Uh, maar kom op, man, we zijn bijna 40. Ik met mijn peers. En dan denk ik, kom op, zeg, je kan toch wel gewoon twee dit, maar dat is, ik vind het echt. En als je het niet ziet, als je het ziet, dan zie je het. En je kent, dan zie je het. En dat vind ik echt met die smartwatches ook. Waarom zou je in godsnaam iets om je pols willen hebben, waardoor je nog meer afgeleid wordt. Um, we hadden van de week uh, had ik verjaardag. Vriendin had een, um, een... cadeau van een man. was onder andere een bandje. Geen Fitbit, maar zo'n ding wat dan je vitale functies... Het nee, zal niet je vitale functies zijn, maar je dingen meet. Mm -hmm. En je slaap en, en, en alles. Um, en toen... Ik zat daar en toen werd er letterlijk... Drie keer heb ik aan haar horen vragen dat mensen zeiden... Maar... Het is, maar het is geen smartwatch. Nee. Dus je kunt er niet de tijd op zien of je... Je bericht of zo? Nee. Nou, dat vonden ze echt. Daar moesten ze echt even van bijkomen. Terwijl ik dacht: van. Ik heb het zelfs tegen de eerste nog gezegd. Het Is toch relaxed? Ja. Dat je krijgt wat je wilt. Namelijk de gegevens over je hartslag. die je wilt hebben. Even om het maar een beetje plat te slaan. En je hebt niet al die andere negatieve kutzooi erbij. Oh ja, ik zit echt in een rant. Maar ik voel ook echt de, gewoon boosheid erover. Kap issue. Ja, dit. Ja.
1: Nou ja, ik, ik, uh, ik heb zelf geen... Wat ik al zeg, ik heb heel bewust geen, uh, geen smartwatch. Ik heb wel een Fitbit... Die ik overigens al heel lang niet heb gedragen. Maar inderdaad, omdat ik wel dan... Maar gewoon een simpele Fitbit dan wel nog net met tijd. Maar dat is het ook. En die ja. dan dus wel je activiteit trackt, zeg maar. Um, maar ik heb dus geen, geen smartwatch. Een beetje uit zelfbescherming. Omdat ik anders helemaal... Dan zit ik inderdaad alleen nog maar met iedere notificatie sta ik aan. En dat, daar ben ik al heel gevoelig voor. Uh, ik zo heb ik ook inmiddels geleerd dat op het moment dat ik bijvoorbeeld met mijn werk echt even focuswerk moet doen. Dat ik echt alles dichtknal. Mijn e-mail, mijn telefoon gaat op vliegtuigmodus, alles. Dan ben ik echt even van de wereld. Omdat ik anders doe ik er ook drie keer zo lang over. Ja. En wordt er continu afgeleid. Maar goed, ik denk wel, hè, nogmaals, het is denk ik echt een generatiedingetje Ook juist die, nou bijna woede die je erbij voelt. Ik denk dat dat echt een, een nou ja, een... Uh, in plaats van oké okay, Boomer, oké okay, Millennial is, weet je wel? Ja. ja, ja. Uh, en, en de grap is, ik ben me daar dus heel erg van bewust geworden met training geven. Omdat zij en dat doet. ook zitten te doen. Ja, ja. en de eerste paar keer heb ik me echt opgevroten. En nu is het gewoon ook, als ik me er wel, ik, heb, ik irriteer me er tegenwoordig niet altijd meer aan. Het, weet je wanneer ik me eraan irriteer? Wanneer ze doen als anderen het podium pakken. Mm. Dat ze niet naar mij willen luisteren, weet je, ja. prima, maar als ik iemand anders uh, zich kwetsbaar opstelt, een podium pakt die dat eng vindt en wordt dan op telefoon, dan word ik wel, uh, dat raakt me wel en dan word ik ook een beetje bozig, maar dat los ik dan op door te zeggen, joh, ik zou het fijn vinden als je nu even je, je telefoon weglegt of je, hè, ik zou het fijn vinden als je hem nu uitzet, want het leidt me af, dan ja. hou ik het bij mezelf, hè, want ik, het lijkt mij af, dus ik wil jou mijn gunst vragen door dat even niet te doen zonder dat je daar dan dus een orde over hebt. En daar is nog nooit op een negatieve manier op gereageerd. Nee. En ik heb wel dan mijn doel bereikt. Ja. Nou, ik denk ook dat is als
0: ik het dan helemaal weer terug bij mezelf vertrek, dat ik bij mezelf ook merk. Hè, als ik met een taak bezig ben, dan is het zo verleidelijk om gewoon heel even die telefoon ja. te pakken. Gewoon uit. Ik, ik heb dat wel. Eens, ik heb het um, focus funnel programma van Renske uh, Zuurveen gevolgd. En zij heeft dat ook. Ze, dat is echt fantastisch, want ze legt ook allerlei heerlijk. Uh, um, Nitty-gritty dingen uit van hoe werkt dat nu precies in je brein? Dus er zit ook een deel in waarin ze uitlegt waarom je dat dus doet. Dus de, en zelfs als je met iets leuks bezig bent, ja. dat je op een gegeven moment toch ja. die telefoon erbij pakt of iets, je wilt iets van afleiding, dat, dat is een, weet ik veel, mismatch in je hoofd of whatever. Dus ik ben mezelf heel erg bewust dat ik dat, dat ik dat, die flaw, of nou, ik zal het wel als een flaw zien, een, een foutje. Dat um, is niet helemaal de goede vertaling. Maar goed. Um, dus daarom zal dat op die manier wel een eruit komen. Een tekortkoming, ja. Als ik dat dan bij anderen zie, dan projecteer ik dat waarschijnlijk. Maar het is ook zeker een deel van, de, van je afgewezen voelen. Ik zit hier een verhaal te vertellen... en jij gaat ineens op Facebook scrollen. Ik ben hier een, iets van jou aan het
1: kopen. Hè? Ik ben een nieuwe klant. Ja, je wil gezien worden. Dat, het draait je allemaal wil gezien, niet gezien ja, worden. precies. Dat, en dat en jij staat, staat, ja. staat
0: ook echt op je, op je smartwatch te kijken... Oké, okay. even van mijn high horse af. Ik denk dat een smartphone is, maar dat is met alles. Het is vast ook op, op een wijze handig en fijn. Maar je moet daar echt wel verstandig mee omgaan en, en blijven kijken of het wel slim voor je is. Want je zal hem ook wel kunnen instellen op geen ja, ja. notificaties. Ja, zeker.
1: Of, zeker. Of, het is toch gewoon een soort klein telefoontje? Ja, eigenlijk is het gewoon een, een Apple. Ik doe het dan nu even als ik hem heb ja. op Apple, hè. Het is eigenlijk gewoon een, een mini-iPhone. Ja, precies. Dus je kunt er ook
0: allerlei instellingen en apps op zetten van wel of niet. Volgens mij wel. Ja, voor zover ik weet hè, want ik heb geen smartwatch. Maar... Nee, maar wat dat betreft denk ik van ja, als je hem goed instelt en gewoon daarmee af en toe kan kijken. Um, ik weet niet of je dan terug kan typen, maar dan, hè, dan zit je niet weer met die telefoon voor je snuffert. En dan, is het weer, dan ben je misschien iets minder uitgecheckt. Uitge uitge als ik probeer er iets goeds uh, van te vinden. Maar goed, weet je, het is hier niet. Niemand in mijn omgeving heeft geen. Ja, mijn moeder heeft ze. zoals was trouwens wel leuk, want die heeft ze gekregen van mijn broers voor de verjaardag. Oh, toch? Toen We krijg wel een supermooi cadeau. Ja. Um, maar verder, maar ja, mijn moeder woont ook over de grens. Dus ik, ik, dit is helemaal niet zo aanwezig in mijn omgeving. Dus ja, oké okay, millennial. Ja, ik vraag me wel eens of ben ik wel een millennial? Of ben ik ja, een generatie van een...
1: Ja, Nee, je bent een millennial van 1981. Ik, toevallig heb ik het van de week helemaal <laughs> uitgezocht naar aanleiding van een discussie die we hadden. Het is vanaf nee, sorry, vanaf 1980, want Frank is net nog millennial. Die komt uit 81. Uh, tot aan uh, wat was het? 98? Want oh, mijn wat lang. oudste broer. Ja, want mijn oudste broertje, Daan, die is uit 98. En die is dus ook nog net aan millennial. Ja, maar die zal ja, ik vind ook het ook heel breed, genie, hoor. Maar nee, ja... Maar, gen Z zijn, of wat is het? Precies. Ja, ja, geen, ja daarnaast, uh, daarnaast Gen Z, ja. Ja, ja.
0: ja want millennial, millennial is eigenlijk
1: Generation Y. Ja, ja
0: ja, ja. dus eigenlijk is het een Zillennial, heb ik het laatst. Een Zillennial, ja. Uh, ja, begrepen. Ja, dus oké, okay, Millennial, hier ben ik dan. Dus dit is trouwens ook... Oh, dit is wel zo'n vraag iets, maar ik herinner me ineens dat ik filmpjes heb gezien op uh, LinkedIn, dat iemand ook... ...werksituaties nadoet... ...en dan een boomer ja. en, een, en een millennial... ...en dan ja. ik denk ik, oh jezus, ja dat is ook echt zo. Ja, het is ook echt zo. <laughs> dit doe ik. En ik had ook laatst, oh, dat heb ik volgens mij verteld... ...van die cargo pants en, uh, en de skinny jeans. Ja. Ik niet doodgevonden worden in de skinny jeans. Nou, dit is echt gewoon... ...ik denk niet eens meer na. Ik <laughs> draag gewoon, ik ja. gewoon skinny. <laughs> uh, Oké, okay, whatever. Um, ja. We zijn al lekker lang bezig... ...maar wil je het nog over de zombies hebben... Zullen nou, die kjefhanger
1: bewaren? Nou ja, nee, laat, ik, laat ik in ieder geval vast de tip geven inderdaad. Uh, uh, we hebben Zeno's uh, verjaardag gevierd. En omdat we twee jaar zijn verjaardag niet hebben kunnen vieren... Door, omdat dat echt vol in lockdown zat... Uh, had ik dit jaar zoiets van, nou prima, laten we het groots vieren. En groots vieren he, uh, betekende dat we een uh, zombie uh, themafeestje... thuis hebben gevierd met tien kinderen... Uh, jij was uh, ook chaperonne, dank Super. daarvoor. Ook ja. hier even digitaal in de ether. In uh,
0: <laughs> de digitale ether.
1: Je, je was, dat is ook waarschijnlijk, hallo millennial. Maar, uh, want de, de hulp was zeer welkom met tien kinderen. Het, was, het uh, ging goed en ik voelde me inderdaad ook echt van waarde. Ja, echt, het was had had echt. Ja, je was zeker van waarde en zeer nuttig. Ja. En, uh, en ook fijn dat ik je geen instructies hoefde te geven. Dat je gewoon je ding deed. Ja. Dat was ook voor mijn mentale ruimte erg prettig... dat ik daar niet over hoefde na te denken. Maar goed... Um, dat, dat feest heb ik niet zelf... helemaal bedacht. Gedeeltelijk wel. Maar ik heb gebruik gemaakt van... het draaiboek van... Uh, Loco Hippo. En dat is echt een dikke tip. Want je koopt... een draaiboek, ik meen voor... Uh, 29,95. Daarin staat dus echt, dat is een draaiboek van... Nou, 60 pagina's dik, zeg maar, met alle speluitleg... het verloop van het feestje... tips voor extraatjes... Het is echt helemaal voor je uitgedacht van A tot Z. Dus het enige wat je dan nog moet doen... is het daadwerkelijk regelen en het in elkaar zetten. Ja, want er zitten bijvoorbeeld
0: ook uh, uh, templates voor uh, uitnodigingen bij en zo. Het is precies, echt templates. Voor, het,
1: is, het is echt compleet. compleet. Ja, ja. ja, en je kan dan... Uh, want dat heb ik wel gedaan, hè, want uh, in ieder geval onderdeel van dit uh, feestje... was ook een escape room. En uh, je kan dan het clue pakket aanschaffen. Nou, ik weet niet meer precies wat ik ervoor heb betaald... maar misschien 15 euro, zoiets dan hoef je, dat scheelt je echt driekwart van de voorbereiding. Want dat is dan al voor je geregeld, zeg maar. Uh, dus nou, dan ben je alles bij elkaar, 45 euro kwijt... voor een feestje van tien kinderen. En dan moet je natuurlijk wel zelf nog eten, drinken en nou ja, versiering. En versiering, Rob, dat moet ja. je, hoef je tegen mij maar met een half woord te zeggen. Uh, want ik had, mijn hele huis was een soort van uh, spinnenweb, uh, graf, en... Uh, het was met Halloween, uh, en, Halloween en, ja. in
0: januari, of, uh, wat is het? Februari is het nu? Ja,
1: ja. Dus, uh, dus nee, het was echt heel erg leuk. Um, de Zeno die had uh, het allerbeste weekend van zijn leven gehad. Nou, dan heb je iets goed gedaan, denk ik. Uh, Meesten is nog teruggekomen om zijn shirt af te maken. Dus <laughs> ik dacht ook, yes. Uh, nee, het was echt heel erg leuk. En uh, echt een, een hele dikke tip. Um, mocht je een kinderfeestje thuis willen organiseren... en niet zelf het allemaal willen bedenken... Uh, dan is Loco Hippo... Uh, is echt een goeie. En ze hebben themafeestjes, ik wil zeggen vanaf vier jaar tot. Nou ja, tot. Tot zolang het groep leuk acht, is. Tot ja. en met groep 8 ja. eigenlijk. Want dat zombie -squad feestje, wat wij nu hebben gedaan, wij hebben de variant 8 tot 10 jaar gedaan. Maar er is ook een variant 10 tot 13 jaar, geloof ik. Waarin het allemaal net iets griezeliger is. En, ja. um, dus echt een dikke tip. Loco hippo. Ja,
0: want uh, thuisfeestjes met snoepiehappen en. Uh... Wat deden we allemaal? Gewoon tikkertje. Dat is allemaal niet meer aan de orde.
1: Nou ja, dat kan. Dat kan prima. Hè? Ik bedoel, ik zat want dat is Milo. Die wordt in mei vijf. Dus dat wordt zijn eerste kinderfeestje dan. Dus die had natuurlijk ook wel. Oh, ik wil ook zombiesquad als, als feestje. <laughs> ik denk, nou, <laughs> ik had nu al wat overbezorgde moeders op de app van negenjarigen. Ik denk dat als ik dat in groep één ga introduceren, <laughs> dat ik dan echt met recht de loedermoeder van het plein ben. <laughs> dus ik denk dat het voor, voor Milo wel uh, misschien wel inderdaad in de vorm van gewoon oud spelletjes, dat ik ergens een sjoelbak huur en koek hap en zo want dat vinden ze ook echt nog ja. wel fantastisch op die leeftijd, ja. maar met name feestjes voor wat ouder uh, als je een keertje niet naar een ...Jump Excel, Monkey Town of wat ik voor wat wil... ...dan is dit echt wel, uh, dat echt geld wel
0: leuk. Geld ook, hè, wat je daar naartoe brengt.
1: Nou, mooi. Oh. Nou, dit, uiteindelijk was ik hier ook wel wat aan kwijt... ...maar dat heb je zelf in de hand.
0: Ja, want uiteindelijk uh, voor 45 euro heb je echt de basis... ...en wat je daarna allemaal nog aan aankleding wil doen... ...dat is natuurlijk aan jou. Ja. Um, er zal echt wel wat nodig zijn... ...maar ja, mensen die leggen zo 200, 300 euro neer... ...voor feestjes uh, tegenwoordig. Hashtag ja. millennial. Ja. Uh, Oké okay, millennial. Maar, uh, maar even nog één ding. En dan stop ik maar snoepje happen. Was bij ons dan. Dan yeah. was het een telwater. En dan moest je naar een snoepje yeah. uit. Dat is echt, echt een soort wa waterborden. Yeah. <laughs> ja. Heb je ja, mij no, en ja. mijn water. Yeah. water. Yeah. Nou, I'm very not water confident. Zeg maar. Dus, uh, maar toch wilde ik het wel doen. Want het was toch een soort spannend en leuk. En snoepje. Maar, uh, oh man. Wat, wat, wat vond ik dat erg. Dus, weet je wel. Oh, nou ja. Anyway, leuk. Leuk trauma om een keer aan te pakken. Hm. All right. Uh, ik ga hem afsluiten. Yes. Lieve het luister. is misschien wel een van onze langste ever. Ja, dat denk ik wel. Het, het komt in ieder geval goed in de buurt. Ik denk dat het sowieso het top drietje is. Maar goed, wie gaat er even door 136 afleveringen scrollen om dat even te checken? Nee, zeker niet. Nee. Maar uh, we zitten al bijna vier jaar, hè?
1: Ja. Wauw, ja. bizar. Echt? Bizar. Ik ja. zie ons nog zitten in die auto. Oh, mijn god. <laughs> ja. ja. maar lachen. Maar,
0: uh, ja. Uh, ja. Dus uh, bedankt voor het luisteren, lieve luisteraar. En dat je zo lang bij ons bent gebleven. Volg ons even op, op Instagram. En uh, gooi even een ananas naar ons toe. Als je een live uh, Instagram live wilt. Waarin wij de pizza, anana, of Gaia, de pizza bitterballen proeft. Want ik eet vegetarisch. Dus ik ga niet geen ham eten. Ruh. Maar <laughs> ik uh, assisteer graag met uh, vegetarische bitterballen. Um, vinden we leuk. Dus dit uh, is het podcast. Daar vind je ons. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei doeg. Doei.